0: Ну что, ж, всем привет. С вами Паша Беляев, также известный как э, Рекрут Девятки, и Миша Попов, также известный, как Майкл Рэббит. Да, всем здравствуйте,
1: ребят. Сделаем вид, то, что мы тут сейчас, блядь, 5 часов еще не, не
0: разговаривали
1: вместе и не записываем вот эти два замечательных выпуска подкаста в один день. Вот, э, с нами также присутствует
0: Ваня Талачев.
2: Да, привет, ребята.
0: Да, и мы собираемся сделать. Второй выпуск Овы, можно сказать, сиквел к к нашему предыдущему Потому что изначально мы собирались записывать игры и фильмы в одном флаконе Но э, немножко с играми оказалось у нас много чего поговорить Да, с фильмами, наверное, тоже Но мы решили, что будем вас немножко пожалеем И разделили это на два Так что сделали небольшой перерывчик И снова готовы рассказывать вам о самом лучшем, что было с нами в этом году Но теперь уже связанное с кинематографом мы по такому же принципу пойдем, как и ä, предыдущий выпуск. То есть мы подготовили топ-3, плюс ä, некоторые номинации, которые позволят нам вспомнить еще некоторые фильмы, которые заслужили быть лучшими, или наоборот должны обходиться стороной из-за их качества. Ну, а также я вспомнил, что от меня еще вспоминашка: не знаю, в начале или потом ее с- сделаю. Ну, кстати, да, можно с этого и начать, как такой пролог между двумя выпусками, потому что, пока я не забыл, дед с памятью не дружит. И я хочу сказать, что вот я долго думал весь прошлый выпуск о том, что же все-таки под это дело выкатить. Я считаю, что это просмотр спустя долгие годы космического джема, потому что я пересматривал его перед просмотром второго. И, блин, как же я любил этот фильм в детстве Как же часто я смотрел эту кассету Хотя, казалось бы, я и баскетбол С моим ростом вещи несовместимы Но при этом И, причем, я тоже не могу сказать, что прям обожал там Бак бани всю эту компанию Но, блин, этот фильм, харизма Майкла Джексона Это просто капсула времени Майкла Джордана Майкла Джордана говорит, Господи, да Осторожней Майкла Джордана, да Вот Okay. <и> <и> да, для меня в детстве это был прям взрыв какой-то эмоций, я поэтому пересматривал и пересматривал, и каждый раз, когда тянулась рука Майкла <и> Джордана, <и> к тебе.
1: Майкла Джексона, к твоей маленькой упругой, ладно, не буду продолжать.
2: Баскетбольного мячу. Да.
0: Вот, и когда вот тянулась эта рука к корзине, я каждый раз сидел в напряжении и думал, как же, как же, как же, давай, 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 болел и переживал, и вот это, наверное, одна из лучших вообще, ну, скажем, кассет, которые у меня были в наличии в детстве. И поэтому, конечно же, я ждал и вторую часть, но вторая часть, само собой, этих каких-то ожиданий не продалась, потому что нормальная вторая часть должна была выйти, мне кажется, что там еще, чтобы лет 20 назад, сейчас это уже совсем странно смотрелось. Но вот именно «Космический джем», это, говорю, вот, когда ты слушаешь эти песни, конечно, это моя любимая «I believe I can fly» очень странно слушается сейчас, когда ты знаешь, что этого человека там начали обвинять там, не помню, в что насилие и в чем... То есть и тоже там закэнселили Там тут то, тут все То есть все устарело, но блин, какой же это Ламповый и ну, все-таки Добрый фильм, и ты, конечно, видишь Как бы спустя годы, что Майкл Джордан не очень хороший Актер, но они очень умело Это как бы скрывают, но зато С очень крутой харизмой и вот для меня, конечно, это был билет в вот эту ностальгию. Вообще, этот год вообще построен на том, чтобы дарить нам билеты в ностальгию. Об этом мы еще поговорим.
1: Я, кстати, слушай, я здесь, да, что хотел дополнить? Я э, до сих пор всем рассказываю о, ну, историю, связанную вот с «Космическим джемом». То, что я в детстве бесконечно обожал этот фильм. Пересматривал VHS-кассету, наверное, сотни раз знал практически наизусть там покадрово это кино. И фишка в том, что мой любимый момент был как раз-таки, э, когда во время матча, э, ну, соответственно, одному из главных злодеев выбивают зубы, он поворачивается, а там стоят, получается, два персонажа. Один из них — это ковбой вот этот усатый, а второй — лысый охотник, который с боксом бани был. И они стоят в костюмах и играют музыка из... Э, 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 Казалось бы, фильма, который Я тогда еще не смотрел, но этот момент мне нравился И потом, когда я узнал, к чему отсылка Я такой, че вообще, серьезно Вы это в детский фильм Вставили эту отсылку, что вообще происходит А, к чтиву-то Да, к, к криминальному чтиву там была отсылка Это, конечно, ультра-забавный момент Да,
0: На тебя, кстати Есть какие-то ностальгические воспоминания К Джему?
2: Ноль, абсолютно Ноль, и да Я смотрел один раз первый На видеокассете в детстве Он мне понравился, но пересматривать его я так и не стал К несчастью своему Второй, конечно, нанес мне страшную психотравму Но об этом мы, наверное, еще в течение подкаста поговорим
0: Ну, давайте тогда по стандартной уже схеме Пойдем с третьего места Я предлагаю начать, Ваня А, да, давай тогда так
2: Спасибо Ой, у меня такой скучный топ, вообще вы бы знали, вообще не выдержите. Короче, на третьем месте фильм в роли Рикардос, называется он. Он вышел на Амазоне 21, кажется, числа, декабря 2021 года. И он посвящен э, съемкам сериала «Я люблю Люси», когда-то некогда самого популярного ситкома в Америке. За за кулисами которого разворачивалась там приличных размеров такая драма. И я бы, конечно, в остальном бы на этот сериал никогда бы этот фильм никогда бы не обратил внимания, если бы его не снимал и сценарий к нему не писал мой любимый сценарист и режиссер Аарон Соркин. То есть не знаю, нужно ли в этом подкасте, как и во всех местах, где я появляюсь, строить маленький уголок поклонения Аарону Соркину. Это один из самых талантливых драматургов сейчас. Человек, написавший сценарий для, к примеру, социальной сети, фильма «Джобс», который с этим, с, эм, как его зовут? Да, с Фасбендером, да. Также ушедший в собственную режиссуру, снявший шикарную игру «Молли», просто шикарную, я ее каждый год пересматриваю с года выхода и каждый раз, как в первый. В прошлом году он отличился фильмом «Суд над Чикагской семеркой» для Netflix, а в этом году он снимает для Amazon. Видимо, все вот с ним так хотят сотрудничать, что он от стриминга к стримингу дергается и постоянно снимает крутоту. Проблема с Соркиным а
0: в том, что... (свят) Кого? Ньюсрум. А
2: еще он снял мой самый любимый сериал под названием Ньюсрум. Он его соответственно сценарист, режиссеры там каждой серии другие. Также он снял роскошный сериал про изнанку скетч-шоу американского очень похожего на SNL, но по правам не называющегося SNL под названием Studio 60 на Sunset Strip. Он же снял политический сериал Вествинг. Он, короче, постоянно снимает про политику, телевидение и суды то есть самые скучные темы, которые только можно подобрать но всегда он делает их интересными, благодаря тому, что его персонажи разговаривают с такой скоростью и с таким количеством подколов, приколов и отсылок каких-то, и э, как будто все-все-все персонажи, даже бомжи в его фильмах, закончили Гарвард и школу ораторского мастерства одновременно. Этот стиль, когда все-все-все разговаривают, друг друга перебивают, меняют три темы за один диалог и так далее, мне и нравится, как будто это Джон Уик, только вместо перестрелок диалоги. Вот и все, как объясняется стиль Аарона Соркина. И любому, его новый фильм, какой бы он ни был и про что бы не был, я бы смотрел и, скорее всего, в топ бы он попал. По счастливой случайности «I Love Lucy» оригинальный ситком, любимый ситком моей жены, это по-моему, 8 сезонов выходивших в период с 52 по 60 год. Чтобы вам проще описать, что такое «I Love Lucy», оригинальный сериал, про который снят этот фильм, это Самая первая серия Ванда Вижен, она по кадрово, вплоть до расстановки героев и убранства их дома, скопирована с I Love Lucy. Это черно-белое ситком с закадровым смехом, где все говорят с такими приподнятыми интонациями и много играют бровями. И вот оказывается, что на площадке этого сериала происходила адская сатана, исполнительницу главной роли, значит, подозревают в связях с, с коммунистической партией, а в 50-х это равно тому, что сейчас быть заподозренным в педофилии или сексуальным каким-то при, при, приставанием, то есть тогда это было гарантированным концом карьеры «Навсегда» то даже если ты не состоял в коммунистической партии, а просто было подозрение, что ты сочувствуешь коммунистам, это заканчивало твою карьеру по щелчку моментально.
0: Можете посмотреть Трампа на эту тему.
2: Шикарный фильм, очень доступно вам объяснит, чем опасны были в в то время в Голливуде связи с коммунизмом, потому что всегда американцы считали, что э, Голливуд так или иначе производит как бы культуру нации, поэтому коммунисты, если доберутся до кино, они точно, блин, все нам навяжут эти ценности, а за за окном холодная война во всем разгаре. Такого допустить, конечно, нельзя. И вот «I love Lucy», на самом деле, это сериал про то, что одновременно на площадке ситкома, они снимают всего лишь второй сезон, может происходить до 50 тысяч интриг одновременно. То есть бедная героиня, которую играет офигенно за гримированная Николь Кидман, она сталкивается со всем и сразу... То есть и с мужем что-то не то. Он где-то постоянно пропадает, и про него выходят статьи в газетах обличительные, которым он просит ее не верить. Типа, нет, я не занимаюсь сексом со всеми, а вот что-то там просто пропадаю, играя в карты на лодке. И так далее, и так далее. И вот э, на героиню наваливается все. Ей завидуют э, соседи по сериалу. Э, Рекламодатель не хочет, чтобы она забеременевшая играла на экране, потому что тогда было совершенно... ну, непонятно и никто даже представить себе не мог, что по телевидению можно произносить вслух слово «беременность», показывать беременных персонажей и так далее. Она забеременела, и ей срочно нужно снимать дальше сериал, а как бы э, как? Все время прятаться за, за цветками и носить корзины или что? В итоге этот вопрос тоже там обговаривается, и ты удивляешься, как сильно за 70 лет сменились нравы в Голливуде, теперь ни одного сериала без беременности вообще найти нельзя. Все это, плюс опять же шикарные диалоги, образцовый конец, который вообще разрывает, очень эмоциональный, а у Соркина из-за его очень такой фиксированный направленности на ремесло, ему интересно как люди работают, как люди разговаривают и что они делают как будто у него всегда в фильмах с эмоциями было тяжело, и вот это первый фильм где он наконец-то раскусил, как можно показывать э, людям чувства как показывать, типа, связь людей в браке о чем они разговаривают и к чему приходят во время своих конфликтов и я очень рад за Соркина, что он вот это ремесло где у него математически выверенные сериалы вдруг обрели второе дыхание то есть он наконец-то научился показывать, что люди Люди могут любить друг друга, а, а не просто работать вместе. Это было очень классно, и за это фильм получает третье место. Блин.
0: Тоже в копилку того, что надо бы посмотреть, потому что я про него немножко слышал, но вот не знал, когда он выходит. Он, конечно, на Амазоне, значит, есть. Угу. Так, А там, кстати, русский сабы не видел?
2: Есть, я с русскими сабами смотрел.
0: Все, окей. Миш, ты есть что добавить. <планируешь> ну, б,
1: я вообще не знаю, что еще добавить, потому что Ваня бесподобно, конечно, описал, э, за что вообще стоит любить Соркина. Вот. И я тоже очень люблю большую игру или Molis Game. Вот она охерительная, то есть и социальная сеть тоже в ту, же ко- в ту же степь, в ту же копилочку. Круто. Надо будет обязательно посмотреть. Я, к сожалению, тоже не смотрел это кино. Но очень интересно, конечно, будет понаблюдать.
0: А готов озвучить свое второе место? Третье.
1: Давай третье. Да, третье, неважно. Давайте я озвучу сразу же второе. Давайте сразу же первое. Подожди, подожди. Вот, Когда твой напарник потихонечку выключает тебя из подкаста. А у меня на третьем месте я не знал, куда воткнуть... Это кино, но мне очень хотелось Чтобы оно осталось Конкретно, хоть в каком-то виде э, И обозначилось Мною Это «Отряд самоубийц»
2: О, Хороший выбор У нас будет повод обсудить
1: Это отличнейший И невероятный Фильм, который Является перезапуском По факту самого провального Фильма, мне кажется Последних десяти лет Вот И настолько складный, настолько крутой, я уже говорил о том, что я бесконечно люблю Джеймса Ганна, причем моя любовь с ним началась еще в то время, когда он трудился на благо такому издательству, как «Трома», э, снимал там трешовые полнометражные фильмы, и это было просто восхитительно. Поэтому я еще тогда проникся бесконечным уважением и как-то сошелся именно с чувством и настроем, и э, чувством юмора именно Джеймса Гана, и поэтому я был очень рад, когда обозначили то, что он будет снимать перезапуск «Отряда самоубийц», и это было чуть ли не самое яркое событие в этом году, потому что, господи, как же я до сих пор кайфую и с теплотом в душе вспоминаю этого персонажа Ласка.
0: Он убивал детей. Он убивал детей, но
1: насколько он потешный, идиотский и умирает в самом начале. Господи боже. Да спойлер нет вот. но это, да, ну, то есть это вот как раз таки тот театр абсурда, который я бесконечно обожаю в э, комедийных фильмах. И самое классное то, что помимо того, что отряд самоубийц это классная комедия, это еще и очень неплохой блокбастер, который к концу прям вообще разъебывает и э, заставляет тебя смотреть. Э, вот как раз-таки, с видом того, что погодите, это я сейчас Шизу словил, или это реально сейчас гигантская звезда вылезла? Звезда родилась. ремейк. Это невероятно. Ну, то есть настолько. Этот фильм круто соткан, и настолько Джеймс Ганн классно парирует, скажем так, своими персонажами, которых он вводит дохренище в фильм, и это, кстати, еще и очень классный маркетинговый ход, когда нам презентовали огромное количество персонажей, он достаточно умело замаскировал, кто из них, собственно, останется жив к середине фильма.
2: Да, к началу.
1: Да, да, да. То есть и к концу там вообще доживают только скажем так избранные и это очень-очень забавно тоже в концепции своей, и классно то, что он там и Нейтана Филлиона загнал в кино и дал ему самую идиотскую, мне кажется, сверхспособность вообще на планете Земля. Понятное дело, то, что это все дело основано на комиксах, но я такого персонажа не знал, и было забавно, когда он оторвал руки и пошел просто давать леща чувакам, которые с автоматами стоят, его расстреливают. Ну, то есть, это... Действительно, очень ярко, очень смешно Замечательный Джон Сина Который покорил мое сердце Скоро совсем выходит его сериал сольный вот, Который я тоже очень жду И так как непосредственно к этому сериалу тоже приложит руки Джеймс Ганн Отчасти это будет, я думаю, не менее крутое зрелище Чем сам Отряд самоубийц
0: да, Трейлер Миротворца очень крутой как и сам персонаж, поэтому да. Я ее специально не да. стал
2: смотреть, чтобы не портить себе потом удовольствие от сериала, но прям жду тоже, да.
1: Да, на- на- настолько, настолько восхитительный, как и тот знаменитый пляж, усеины членами, которые. Он готов пересосать на благо Соединенных Штатов Америки
2: Я считаю, что Треть самоубийц, но он мне понравился Понравился, но не прям супер чтобы Сильно, мне некоторые моменты В нем, не моменты фильма А именно некоторые составные части Фильма лично на меня не сработали И это скорее моя проблема, чем проблема фильма Но я хотел бы отметить, что во-первых Long Live King Shark Ребят, King Shark Тупо вообще мой герой. На причем что в мультсериале Харли Квинн, он там такой спокойный, уравновешенный чувак в, в худи что здесь озвученный Сильвестром Сталлоне это просто, собственно, аналог, я так понял, э, Грута. <laughs> То есть очень сильный и очень тупой. <laughs> вот, я прям... Ньом-дьом. Я дико прокайфовал с Кингшарка, кадр, где он разрывает человека напополам с молнией. Я подумал, что, в принципе, практически все экшн кино 2021 года вело нас к этому моменту. То есть все прям, мои запросы были тут исполнены. И это еще... Тоже хотелось отметить известный во всем Голливуде феномен под названием «Карьера Дэвида Достолчана, который, значит, в этом году успел появиться практически во всем и в Suicide Squad играет Полька Дотмен. Я не помню, как в дубляже. Типа человек в, в крапинку, наверное, да?
1: Человек-горошек.
2: А человек в горошек, да Вот э, просто повелитель э, ролей второго плана Дэвид Достмолчан. Человек, который из кокаиновой зависимости, из героиновой, простите, зависимости выбрался на большой экран, э, вечно играл психопатов и истеричек, что в Бэтмене, например, в Темном рыцаре, что где-то еще. И сейчас просто похищает любую сцену с собой, э, благодаря своей очень особенной мимике и своему актерскому таланту. Тоже, мне кажется, наибольший молодец из всех, кто в этом фильме участвует. И опять же, финальная моя мысль по этому поводу. Всегда приятно смотреть кино, равно как играть игры или слушать музыку, которая создана при таком ощущении, что сам автор дико кайфовал. Это всегда видно. Вот у нас наверняка будет рубрика с провальными фильмами, где никто явно не кайфовал. В Suicide Squad явно видно, что человек, который все писал, придумывал и рисовал и, не знаю, там и сочинял, он от процесса получал максимальное удовольствие, и оно заразно через экран. Да.
0: Надеюсь, кстати, Rocksteady болеют э, Suicide Squad, потому что у меня очень большие ожидания, но при этом после показа геймплея есть все-таки и опасения. (laughs) Поэтому я очень надеюсь, что Suicide Squad, э, который в этом году и следующем, будут отличными проектами, которые порадуют нас. Слушай, там
2: столько лет уже в разработке, я думаю, там уже все обкатали и все будет тип-топ. Да, я тоже напугался, что это такой даже не кооперативный, как бы переключательный шутер с кучей персонажей, это может немного мешать, но во всяком случае, по трейлеру все выглядит хорошо. Да, ну
0: просто там, знаешь, очень такие цвета прям настолько яркие, что, знаешь, когда до этого они разрабатывали Arkham City и вот эту трилогию, и у тебя такой ломает все напрочь. Ну ладно. Да, я
2: понимаю, о чем ты, да угу.
0: Так, ну что же Тогда переходим к моему третьему месту Я ломал вообще голову над ним очень долго Потому что у меня есть огромное количество фильмов Которые я поставил там девятку У меня нет, к сожалению, ни одного фильма Где была бы вот десятка И вот он выделялся бы там Ну или три хотя бы Чтобы без труда заполнить эти места И я до последнего момента все никак Потому что я думал и Suicide Squad И еще что-то И в итоге Вот мой внутренний компас дернулся к проекту Тик-Так-Бум с Нетфликса. Как ни странно, фильм, про который я в нашем подкасте, чтобы ты понимал, Ваня, рассказал минут за пять мимоходом, потому что у нас там было какое-то огромное количество фильмов. Я такой, ну, если вам нравятся мюзиклы, в принципе, может быть, вам понравится. Но мне очень зашло. И все. Но при этом, переслушивая сегодня некоторые треки, я настолько преисполнился, во-первых, они очень цепляющие, то есть песни там э, про 30-летие, которое, само собой, э, как человеку, которому не так давно 30 исполнилось. Хотя, господи, кого я обманываю? <laughs> Мне 33, и Ване 30 <laughs> тоже 3, да. Вот, то есть мы все уже как бы <laughs> далеки, но все время считаем, что вот только-только 30. И там есть разрывные вообще песни там от всей вообще, то есть эмоциональный накал, там... Э, и Гарфилд поет, то есть я опять же говорил в, в том выпуске, что я думал, что он учился петь, то есть он как бы до этого не исполнял и научился до очень хорошего уровня, то есть он исполняет партии очень клевые, очень эмоциональные, яркие, запоминающиеся. То есть мне как человеку, который не то чтобы от мюзиклов тащится, но вот в свое время, конечно же, La La Land захватил меня целиком полностью, я его смотрел, пересматривал, и у меня, конечно, с Тик-Так Бум взаимосвязывал, то есть именно параллель эмоциональная и по темам очень прослеживалась именно с ла и что тоже, конечно, играет в плюс этой картине, отлично играют актеры, очень, опять же, яркие и запоминающие и необычные иногда песни, потому что там вообще структура такая, что нам рассказывают, по сути, как автор, которого играет Гарфилд, создает свой первый большой мюзикл, на котором он работал много лет, но при этом он его рассказывает через другой мюзикл, который... То есть, по сути, это вот наложение, такая, опять же, в некоторой степени мета, и о том, что авторы жертвуют, плюс накладывается... В некоторой степени Трагичная судьба создателя Потому что это по реальной истории И вот весь этот комок эмоций Вот честно говоря Во время просмотра Мне очень и очень запомнился То есть вот почему-то Потом я переключился на много других фильмов И как-то вот немножко подостыл Но сейчас вот вспоминая И переживая заново эти эмоции от просмотра я понимаю, что этот фильм действительно достоин. Его видя... Ну, то есть я смотрю, что на кинопоиске там все там 4000 оценок. То есть он как-то у нас прошел малозамечено, И поэтому во многом мне еще захотелось... Софитов на него направить, чтобы Хоть кто-нибудь может быть такой, блин Можно его посмотреть Так что я хотя бы ради того, чтобы О нем побольше людей узнала, Решил добавить его на свое третье место Очень и очень клевый мюзикл
2: Он у меня добавлен в список пропущенного За этот год, видимо на январских праздниках Я в любом случае буду его смотреть Список маленький, поэтому Осилию обязательно напишу, как мне
1: Да, ну я уже высказывался По этому поводу В тот момент, когда мы записывали это в предыдущем в выпуске подкаста То, что Эдрю Гарфилд, он Магет, то есть он на удивление Отличный актер, который Умеет Выдавать классную <с драму И поэтому, собственно И не менее классного паука Выдавать из себя Выдавливать, поэтому Да, неудивительно, что ты его внес В Это топ на третье место, вот, надо будет тоже обязательно посмотреть.
0: Ну и разбавим мы переход между тем, чтобы пойти на второй круг, номинацией, которую, ну, я вам ее спалил, но нужно что-то выбрать, потому что, хоть ты в прошлом, ну, пока мы записывали игры, говорил о том, что у нас везде ностальгия, но, блин, это... Такой вот у нас нынче год, хотя кого мы обманываем, это уже давно какой-то тренд, но этот год, мне кажется, лидирует по количеству фильмов, которые давят тебе на ностальгические чувства, поэтому «Ностальгия года». Я, наверное, начну с Вани. Хочу услышать первое тебе.
2: Не знаю, насколько вы тут как бы со мной совпадете. Возможно, я сейчас назову фильм, и мы просто его полчаса с вами будем обсуждать в этой номинации. Разумеется, никаких двойных, мне кажется, стандартов и двух мнений тут быть не может, но я надеюсь, вы меня удивите. Ностальгия года — это абсолютно точно и определенно «Человек-паук. Нет пути домой».
0: Да, тут сложно что-то противопоставить, конечно. При том, что кандидаты, то есть я единственное, это я сразу скажу, то что, Миш, ты, наверное, тоже скажешь, наверное, что «Паук». Я нет.
2: О, ничего себе, отлично. Так, вот давай не
0: сперва, тебе. давай ты, да.
2: Смотрите, значит, прикол с этим всем работает вот так. Значит, я отношусь к людям, которые сделали себе, делают себе перед важными фильмами прививки от спойлеров. Как я себе делаю прививки от спойлеров? Я читаю все спойлеры и утечки с площадок на Reddit и везде, где до них могу дотянуться. Внимательно, всегда, в 100% случаев. Очень редок тот момент, когда я прихожу на фильм и, в принципе, не знаю о нем, ну, например, весь сюжет от первой минуты до последней. И то же самое было с Человеком-пауком. Мне это помогает. То есть, меня невозможно что-то заспойлерить, я сам себе все заспойлерил давным-давно. И это обычно никак не сказывается на моем принятии фильмов, потому что прочитать сюжетный ход и увидеть, как он реализован с экрана, это абсолютно два разных момента. То есть, можно знать, что что-то случится, вот. А вот во время сцены при этом можно посмотреть, как эта сцена сделана, уже убрав вау-фактор от твиста, например. То есть, чисто исполнение. То есть, вот. И с «Человеком-пауком» получился самый странный киносеанс в моей жизни. Я смотрел, и я визжал, я орал, плакал, смеялся. Все было невероятно, ничто для меня не было сюрпризом, но я дико кайфовал вообще от того, как все было сделано, здорово и круто, пока вдруг не понял, что все это делается за счет нажатия на один и тот же центр мозга. А помнишь 2002 год, ты учился в школе, у тебя был маленький телевизор LG и видеомагнитофон, ты забрал у друга кассету Человек-паук, вставил ее такой, ого, Человек-паук так прыгает, и сколько раз ты перематывал на кинокассете его этот прыжок от этих сюрикенов зеленого гоблина, потому что он был поставлен классно в замедлении, прям как в «Матрице», которая была три года назад. вау 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 Так вот, и самое удивительное э, в просмотре «Человека-паука» было то, что я дико кайфанул, что в первый раз, когда ходил на него, что во второй, потому что я хотел еще в оригинале его посмотреть. Но каждый раз, когда я выхожу из кинотеатра, я такой, какая срань, а? Какая же голимая срань. Просто... Пососное супер говнище, вообще полностью заточено на то, чтобы дергать меня за мои воспоминания. А помнишь, а помнишь, а помнишь, а помнишь, такие классные были два предыдущего Человека-паука. Новые злодеи, новый герой, новые ситуации, все новое. Тут все старое. Я такой, да твою мать, и эти, и эти сдались. Вот, но... Если вам нужно поплакать над тем, как бесцельно и бессмысленно вы прожили 20 лет с первого Человека-паука, как много изменилось, как люди постарели, потому что, ребят, если Тоби Магуайр за 20 лет так изменился, как же тогда изменился я? Думаю я, когда смотрю на него такой, бля... Вот uh, да, это. А прям... потом А
1: потом матрица подкидывает тебе побритого Киана Ривза, когда ты видишь то, что он тоже, оказывается, постарелый. Uh, такой... uh, не, не
2: хочу uh, заниматься в этом подкасте сексизмом, потому что не, ну, не разделяют ценности сексизма. Но в матрице ты можешь посмотреть, как выглядят бедра у женщины, которая за время третьей части родила пятерых детей, например. Вот, и это тоже бросается в глаза. Не говорю, что Кэрриан Мосс или Тринити хуже персонаж или актриса, потому что занималась деторождением, ни в коем случае, но это тоже бросается в глаза, как будто все повзрослели не только внешне, но и... Блять, внутренне. Ну, короче, не, не только лицом. блять, что я несу? Ну, короче, вы поняли, да? Вот, это все очень печально. Мне не нравится, куда это все движется, но я принимаю правила игры, потому что если бы эти, эти штуки не работали, эти фильмы бы не собирали такие ебучие деньги, типа Человека-паука. Вот, то есть я тут явно в меньшинстве, а я знаю свое место в пищевой цепочке медиа. Если это приносит деньги, это будут делать дальше.
0: Uh, у меня такой комментарий сразу. Uh, миша и Ваня, можете сделать потом, когда у вот вас будет время ДНК-тест? А то, мне кажется, да. вас в uh, этой... В родильном отделении там что-то напутали. миша тоже про бедра говорил, да? Нет, Миша... Миша делает себе такую же... Только я
1: про бедра паука говорил.
0: Миша такие же прививки от спойлеров делает. Uh, Правильно так. делает, да. Да, и мнение тоже, что, типа, все классно,
2: все здорово. Ну, какое же это все <laughs> настоящее. Причем я как Дядя-Джуниор из сопрано вот это меме. Какая же это все поебень! Вот я так вышел из кинотеатра Какой вот там смысл? Какой вот там смысл? Вы подумали о том, что вы будете перезагружать через 5 лет, через 10. Вы ни одной IP не создали за 10 лет последних. Одни ремейки, ребутов, блядь. Я, короче, в этом году этот волосатый мировинген. Вот. Вообще персонаж года. Да, кстати.
1: Миша. Я, свою очередь, конечно, человек-паук это очень яркое событие и максимальная стимуляция, конечно, наших ностальгических вот этих вот отделов головного мозга. Кстати, причем я считаю то, что на самом-то деле «Человек-паук» это делает достаточно качественно, не так прямолинейно, как это делалось, допустим, первому игроку приготовиться. Вот там прям вообще что-то прям жуть-жуть-жуть. Но, безусловно, это эмоционально, и, конечно, эмоциональный отыгрыш от того же самого «Человека-паука» у меня был гораздо больше, чем от того фильма, который я сейчас назову, но для меня... Для меня ностальгия года это были охотники за привидением Наследники все-таки. Потому что, честно, они, мне показалось, что это как-то более качественная интеграция, как раз-таки, э, всего, всего того ностальгического, что когда-то было. И причем, учитывая, что этот фильм снимал сын. Того самого режиссера, который снял первых охотников за привидениями. И это прям полноценное вот наследие наследие. И он настолько с теплотой, настолько с душой к этому всему подошел, то что к концу. Ну, я прям поплыл. Я прям поплыл максимально. И, конечно. Было сложно, я удивлен, как меня не унесли на носилках и не начали откачивать где-нибудь там (laughs) около туалета (laughs) в кинотеатре Но это было очень классно, то есть и начнем с того, что и практически полностью повторен темп э, первых охотников за привидениями Кстати, после того, как мы записали подкаст, я посмотрел первых охотников и еще больше укоренился в том, что... Очень классно поймано настроение в фильме, то есть вот это вот э, переплетение хоррора и комедии, вот, находится на такой вот прям четкой грани, когда не проваливается ни в одну, ни в ту сторону, но при этом держит тебя и в напряжении, и грамотно разбавляет, не так, как это делает Человек-паук, блин, где тебе смертью тьмы, блин, разбавляют шуткой про то, что докажи, что ты Человек-паук, поползай, пожалуйста, вот. Ну, то есть в рамках темпа гораздо более выверенное произведение вызвало у меня вот как раз-таки больше ностальгических эмоций. Ну и опять же, смерть одного из старых охотников за привидениями несколько лет назад вот, и приятное его камео в «Наследниках» это, конечно, было очень приятно и неожиданно.
0: Да, Наверное, самое время на 30-й минуте Сказать, что да, иногда будут проскакивать Спойлеры Мы, конечно, будем Пытаться избегать
2: Справедливости ради Я понимаю вашу заботу о слушателях Но с Человека-паука прошло полторы недели И я уверен, что все, кому спойлеры были в опаску, кроме капитанов дальнего плавания, знаешь. Все, кто опасались спойлеров... И сейчас где-то в
1: тихом-тихом в океане такой...
2: Ковик,
0: боли... Не, ну, я думаю, лучше сказать, потому что... Мало ли? Потому что... Я знаешь, понимаю. Что... Да. Итоги года не такие. То есть ты, с одной стороны, говоришь такие рекомендательные истории во многом, чтобы люди, если пропустили, посмотрели. Но при этом, да, можешь для полноты картины все-таки вот сказать какой-то ключевой момент. Ну, тут без него тоже иногда тяжело в полной мере все высказать. Я же про свою, свою придуманную мной рубрику, я разрываюсь буквально, потому что, говорю, тут есть паук, охотники, годила против Кинг-Конга персонажи которых я обожаю, там Mortal Kombat, каким бы он ни был, все равно вызывает у меня какое-то теплое чувство. Матрица, поэтому я на самом деле да, между пауком и охотником взрываюсь. Пусть будут все-таки охотники, потому что я примерно там, я и не знал каких-то спойлеров, я примерно понимал, к чему идет. Но как же приятно и тепло было увидеть, блин, вот старую добрую команду, и как все как-то гармонично к этому подошло, и очень эмоциональный момент. Так что да, все-таки пусть будет охотники, хотя паук тоже немало приятного преподнес. И сейчас, чтобы вы понимали, если я правильно по, по новостям... Похоже, все идет к тому, что у нас будут продолжения за остановленных пауков. Похоже, четвертый паук с Магуайером просыпнулся. Третий паук с Гарфилдом. Это очень странно. И ты не знаешь, как с этим вообще, что про это думать. Какая-то часть тебя очень хочет Какая-то часть, оно уже Мертво, не трогайте И это максимально непонятно Как на это реагировать И, конечно, хочется всего нового, но да Мы живем во время, когда Вот такие вещи могут случиться Ради того, чтобы вы денежки в кино
2: я немного подушню Я думаю, что все слушатели этого подкаста прекрасно знают о ситуации, которая возникла между Sony и Дисней Дело в том, что Человек-паук — это, в общем-то, золотой актив Marvel-вселенной как таковой единственный супергерой, который в соло может вытащить миллиардник, как мы видим. Ну, хотя в соло не может, ему нужны еще два человека Но неважно. В общем, ситуация в том, что, допустим, очень Ты Это знаешь,
1: когда это... Когда в школе пошли пиздиться за гаражами, он позвал с собой Терси. Причем
2: позвал двух своих братьев, я так понял, да. Старшего и очень старшего. Они тройняшки, блядь. Да-да-да-да. И как бы Марвел, точнее Дисней, сама в общем-то себе немножко в писю выстрелила, выведя из киновселенной этого Капитана Америку и Железного Человека. Уж не знаю, насколько вам спойлеры двух лет недавности страшны. Вот. Но это было странно, потому что сейчас у Марвел Вселенной, в принципе, нету лиц новых, прям невероятных и узнаваемых, и это все довольно специфично, потому что не знаю, сколько расистов вас слушают, но долгое время третьим в этой тройке золотых лиц были еще, например, Чедрик Боузман, который тоже покинул что вселенную Марвел, что мир живущих по уважительным причинам, респект Ваканда forever. Вот, очень печально получилось. Так что теперь у вселенной Марвел есть, ну, нету, точнее, никаких узнаваемых лиц, и поэтому за Человека-паука они сражаются с Сони, потому что Sony когда-то купила права и сейчас вот те трилогия с Гарфилдом, которая есть, снималась на очень странных бизнес-условиях, где оба скидываются на производство, Значит, а после этого, значит, еще делят... С Холландом. Да, с Холландом. А после этого делят еще, значит, доходы. И долго такой союз продолжаться не может. Как вы помните, после последней части была история, что все больше Человека-паука от Marvel при участии в Дисней не будет. Поэтому сейчас вырисовывается очень, очень странное вселенная, где, получается, Дисней сможет продолжать снимать историю с Холландом, который, видимо, весь первый фильм свой следующий будет напоминать всем, кто он есть. Небольшие спойлеры. Но при этом Sony сможет свежей кровью перезапустить аж двух Человеков-пауков, Гарфилда и Маквайра И делать с ними все, что им угодно Потому что они получили новое зрительское Получили новое зрительское внимание э, В этом фильме Так что я легко вижу Вселенную э, нашу Где у нас прям три параллельных Человека-паука абсолютно самостоятельные, то есть вот продолжаются приключения Холланда, где он может взаимодействовать с другими героями МЦУ, и продолжается как минимум история Гарфилда, потому что он не получил собственную трилогию в его собственном фильме, к которой время от времени присоединяется в качестве сайдкика, получается, Тоби Маквайер, и в итоге и, и все сытые, и все целы, то есть и Sony может что угодно делать со своей вселенной, потому что, получается, Магуайр и Гарфилд будут примерно в том же мире тусить, где Морбиус и Веном, например. И, значит, МЦУ сможет дальше в следующий состав Мстителей совершенно спокойно включать Человек-паука в исполнении Холланда. Мне кажется, это очень неожиданное решение проблемы, как поделить одного персонажа. Нужно просто, чтобы его играло три актера, и каждый из них был зрителями узнаваем и любим.
1: Блять, так вот куда телепортировался, сука, веном, блять, сцене
0: после титров.
2: Дело закрыто! Да, да, да. Да,
0: ну, наверное, да. С ностальгической рубрикой мы подытоживаем и предоставляю тогда, чтобы. Опять
2: мне, да, получается, новый ход с меня. Да, давай ты. Второй. Давайте я. Значит, второе место занимает фильм «Не смотри вверх», вышедший натурально вчера. Ты ты такой вообще обленился, что ли? Такой, э, так, мне надо составить топ-3. Так,
0: этот фильм я поставил позавчера,
2: этот вчера... <свят> <свят> а, в этом говорят мне люди, которые... Один не прошел свою игру года из «20 часов на игра в 4», второй прошел два часа до записи выпуска, и они сейчас будут меня учить выбирать фильмы. Ладно, Даже ладно, Отлично, вообще потрясающе, докатились. Так вот, а, прикол в этом фильме в том, что каждый новый фильм Адама Макея я жду примерно так же, как следующий фильм э, Аарона Соркина. Немного вам об Адаме Маккей. Когда-то чувак увлекался комедией настолько, что был э, автором сценариев и режиссером СНЛ, а это как будто кузница комедийных кадров в Штатах. То есть, если ты хоть что-то вообще э, шаришь в современной теле и видеокомедии, ты рано или поздно либо участвовал в СНЛ, либо снимался в СНЛ, либо писал для СНЛ. Например, вот Чайлдиш Гамбина, он же Дэнни Главер, который сейчас э, герой собственного сериала Атланта, музыкант, комик и актер. Он тоже как то писал скетчи для SNL и работал над сериалами там, типа ⁇ Тетти Рок ⁇ Так вот, Адам Маккей это... Человек, который понимает мою любовь к тупым персонажам. Он снял лучшие фильмы с Уиллом Ферреллом. И, например, непревзойденный до сих пор The Other Guys. Типа Крутые копы, по-моему, он называется. Или тоже копы, я не помню. Короче, это фильм, где, где Уилл Феррелл и а, а, Марк Уолберг играют двух полицейских неудачников, а, с которыми в одном отделе работают два полицейских удачника, одного из которых играет Скала, а второго Сэмюэл Джексон. И вот они расследуют э, там, преступления но это тоже не важно. Там все строится на юморе, где все герои тупят. Этот свой юмор, где все герои тупят, а никто не умеет э, лучше играть тупых, чем Уилл Феррел, в принципе, в Голливуде, э, она превратилась у, в какой-то момент творчески у Адама Маккея в очень интересный способ пересказывать интересные страницы американской истории э, через как бы персонажей, которые тупые. Например, вот фильм Биг-Шорт в России ⁇ Игра на понижение ⁇ одна из лучших экономических э, драм, триллеров, комедий, которые только можно было придумать, с, с абсолютно невероятным актерским составом от Кристиана Бейла заканчивая там, Стивом Карелом. Э, там очень смешно, очень познавательно, и до истерики динамично было на Вся история ипотечного кризиса 2008 года Потом Маккей такой А что если я перескажу историю вице-президентства Дика Чейни Тоже смешно, чтобы мы поняли, что Америка не просто там сражается с врагами Она неплохо создает себе их сама И тоже снял как бы политическую комедию Где главного героя играет Кристиан Бейл Загримированный просто до невозможности И это тоже было просто невероятно И еще сериал Succession, Чьим главным этим продюсером Является тоже Адам Маккей Эх, это его Да, это его, ну, его, да Так вот, его главный творческий метод Я недавно раскусил, когда смотрел третий сезон Саксэшена заключается в том, чтобы взять людей Которых мы привыкли считать взрослыми Состоятельными и очень умными людьми Экономистов, политиков Медиамагнатов, там бизнесменов И так далее, мы привыкли считать, что они получили Все свои политические, властные Экономические преимущества, потому что они умные и, не знаю, начитанные, нажесчитанные, считанные, и на два шага впереди всех переигрывают, как дешевок. Так вот, он берет этих персонажей, в чью непобедимость и почти полубагические способности мы верим, и дает им интеллект пятилетних детей, которые такие, а чё Мелочность, тупость, не знаю, резкость, идиотизм какой-то, вот такой вот. и... Он смотрит, что дальше будет с этими героями Так работает "Succession", Так же работал э, фильм Игра на понижение Так же работал фильм Власть Вот про Дика Чейги И абсолютно так же работает его новый фильм Снятый специально для Netflix под названием Не смотри вверх В котором тоже, как и всегда во всех его фильмах Абсолютно бесподобный актерский ансамбль То есть Дженнифер Лоуренс Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип Кейт Бланшет э, Тимоти Шардоне, как я его всегда буду Теперь называть, потому что он для дамочек сделан, которые пьют вино э, по вечерам. И вот вся вот эта вот э, история. Так вот, история в этом фильме про то, что двое астрологов, астроном, астрономов, двое астрономов, не астрологов, не тех, которые пишут гороскопы. Скорпионом в это грозит метеорит движение по работе. Вот, Они видят, что к Земле приближается комета, и при этом эта комета с абсолютно точной вероятностью в 99.76% ударит в Землю, и размерами эта комета такая, что жизни на нашей планете больше не останется и это не типа догадки это не предположение это бетонный факт они знают о времени столкновения с сущностью до минуты и в принципе все. И до него осталось 6 месяцев На момент начала фильма И дальше они пытаются просто объяснить Всем людям, начиная от президента Заканчивая людьми простыми Которые граждане Заканчивая медиа, заканчивая звездами Всем, что нам осталось 6 месяцев И после этого никто из нас не выживет И то, что они получают От этого общества, которое Маккей Совершенно явно э, ненавидит В этом фильме Это самая яркая картина Того Почему и из-за чего человечество никогда не справится ни с климатическим кризисом, ни с перенаселением, ни с ковидом, ни с чем? Потому что людей волнует только какая- какая-то хуета. И, столкнувшись с вещами, которые могут вас уничтожить, мы предпочитаем, не знаю, следить в Инстаграме за звездами, рассказывать новости о том, как там корова родила в каком-то поселке, и продолжать себя отвлекать от неминуемости смерти. И.. Конец у этого фильма. Я не буду его споделить, пожалуйста, посмотрите. Он именно такой, какой должен быть в этом фильме, где умные люди пытаются объяснить всем, что нам осталось, типа 180 дней с копейками. Вот и никто их не слушает, потому что у всех свои дела. Вот это шикарная комедия с апокалиптическим тоном, классными спецэффектами, особенно во все, что касается там кометы этой. И самой ядовитой, безостановочной критикой всего, до чего мы докатились в 2021 году. Миллиардеры-извращенцы, президенты, которые постоянно говорят, отмахиваются от, от смертельной опасности всему миру, потому что их волнует э, только их карьера, которая не будет, если эта карьера приземлится. Безумные американские военные, обезумевшие подростки, э, селебы в соцсетях, э, дурацкие певцы певички и так далее, и так далее. По всему этому. Поэтому катком катается два с половиной часа Маккей с абсолютно непостижимой и недостижимой ни для кого больше яростью и талантом. И это второй фильм лучший в этом году для меня. Круто,
1: круто. Блин, но я не успел, к сожалению, посмотреть. Мне очень обидно, потому что вполне вероятно, то, что как э раз-таки... при всей моей любви к игре на понижении и власти, потому что с власти я охренел. Uh-huh. То есть когда для меня это вообще был лучший фильм, господи, когда там «Власть вышла», я забыл. То
2: сказать, ли «18», там. то ли «19». «19»,
1: наверное. Да, в «19» году. Вот, соответственно, это был лучший фильм «19» года для меня, потому что этот фильм как раз-таки забайтил меня, блин, максимально. То есть я в один прекрасный момент начал ловить себя на мысли, то, что я не понимаю, где здесь сарказм, и где здесь сатира? А где, блин, а какие-то факты, знаешь, уже проскальзывают. И ты такой, чего? Wait a second. То есть такой прям СПГС прям пошел. Да, 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 типа. Мы сами
2: придумали ИГИЛ, типа.
1: Да, да, да. Это я ебнулся, или это режиссер меня к этому подводит. Что происходит вообще?
2: Запрещенная в России организация, кстати. Да,
1: это важно. Это важно. Вот, поэтому, да, я обязательно посмотрю И, как бы, ну, опять же, давайте будем честны То есть Леонардо Ди Каприо в последнее время очень прям Не снимается выбирает. в говне Да, вот да он очень, о- очень обстоятельно подходит к выбору новых э, фильмов Поэтому я уверен, что это действительно что-то стоящее
0: Будем называть Лео
2: Филом? Да Он тщательно следит за частотой своего фильм-пасса Да
0: Я Макея люблю, ценю, поэтому, наверное, доберусь до него в в обозримом будущем. Так что спасибо за подробный рассказ. Может, кто-то из зрителей тоже присмотрится. Так, ну что, у нас продолжение. Миша, ты возьмешь тогда голос. За второе место Да, я возьму и у
1: меня, блин, очень читерская херня Сейчас произойдет, ребят Простите, пожалуйста, но я должен Это сделать Разделишь место
0: между двумя Да,
1: да, ты угадал Ты угадал Но, но у меня есть оправдание В обоих фильмах играет Бенедикт Камбербэтч Вот Первый фильм это Кошачьи миры Льюиса Уэйна А второй фильм это Власть пса эти два фильма, которые. Кошки против я... собак.
0: Между... <смех> Извините, <я не> <смех>
1: Кошки против собак абсолютно верно. Да, тут схлестнулись, блин, Биба и Боба. Белая и черная. Вот. А если как-то разделять, то давайте, наверное, начну. С кошачьих миров Льюиса Уэйна. Нам рассказывает он о, о... конкретно художнике, которого зовут Льюис. Он рисует котиков. Он рисует котиков и делает это настолько восхитительно, что набирает неожиданно популярность И, в общем, там чуть ли не все, начиная от э, графов каких-то аристократических э, представителей общества Начинают закупать его картины, он становится э, не то чтобы богат несметно, но при этом при всем... Он хочет просто обычной жизни, чтобы его никто не трогал, и дальше там идут спойлеры, я поэтому не буду ничего говорить, просто посмотрите, это бесконечно классное кино, причем самое интересное, что к этому всему были причастны допустим тот же самый оператор, который снимал приключения Паддингтона второго, то есть снято это все вот примерно в той же самой волшебной манере, которая полностью передает вот этот вот уровень творчества самого Льюиса. то есть, но при этом при всем это начинается как своего рода такая знаете нравоучительная сказка а заканчивается как серьезная и действительно плаксивая драма, то есть ну настолько сильно они контрастируют в рамках эмоций, когда тебе за счет каких-то ярких запоминающихся флешбеков подают бэкграунд героя о том, где он был, чем он занимался, какой путь он прошел до того момента, как все его признали. И потом, как это все плавно переводится в финальный катарсис, который происходит, это это очень сильный киноопыт, если честно, в в этом году для меня. И поэтому я дико рекомендую. А если говорить про власть пса, то здесь я могу лишь сказать только одно. Если вы хотите посмотреть, как Бенедикт Камбербэтч отыгрывает Лучшего злодея 2021 года, то вам к этому фильму. Потому что, несмотря на то, что это кино может показаться вам... С так называемой повесточкой, то есть здесь обыгрывается как раз-таки история мускулиности, рассказывает э, история о двух братьях, которые владеют фермой, и э, один из братьев, который не Бенедикт вот, в общем, берет в жены, скажем так, вдову. И, соответственно, здесь происходит конфликт, потому что появляется женщина в доме, и персонаж Фила, это вот как раз-таки персонаж Бенник Камбербэтча, он очень острый.
0: Не Спенсера. Извини.
1: Да, отлично, отлично, кстати. была Вот, Он очень острый реагирует на появление женщины в доме, потому что он как раз-таки такой, знаешь, строит из себя такого альфача, который максимально мускулинный, женщина вообще не должна быть. Это, знаете, как будто бы вот э, история не просто какого-то, знаете, каких-то ковбоев сранча, а будто бы история женщины на корабле, когда, знаете, старый закоренелый э, какой-нибудь Уильям Дефо из «Маяка» кричит о том, что «Женщине не место на «Маяке» или на корабле». Вот это вот все, Вот. И... Здесь, естественно, Бенедикт перетаскивает все внимание на себя, но но отыгрывает он, ну, мое почтение, мое почтение, то есть я, э, как, конечно, многим Бенедикт Камбербэтч может запомниться, как Шерлок Холмс и Доктор Стрэндж. Но в таком амплуа я его не ожидал увидеть, поэтому для меня это вот, вот эти два фильма — это главные эмоциональные и шокирующие опыты в этом году, поэтому я дико рекомендую. Uh-huh.
0: Я посмотрел только вот один из этих фильмов, причем «Власть пса» я посмотрел сегодня утром, <laughs>, чтобы ты понимал. Очень неуютное кино, сразу предупреждаю, то есть оно нарочито неуютное, то есть то, как оно звучит, то какие там персонажи все это как бы причем кстати композитор там а, сейчас как зовут гитариста радио по моему или
2: джонни гринвуд
0: да по моему как раз джонни гринвуд там а, у него очень классные саундтреки во многих таких авторских картинах он прям для них буквально создан типа нефти да. да поэтому тут вот все создается то есть и цветовая гамма такая немножко болезненно желтоватая но при этом действительно очень сложно было оторваться. Конечно, вот н- н- весь просмотр, у меня было вот ощущение вот такого напряжения. Непонятно, к чему все это приведет. Но это действительно, наверное, вот из таких фильмов авторских.
1: Но он такой полноценный драматический триллер, да. прям,
0: который хватает тебя за
1: яйца и несет прям по всему хронометражу. Да, и вот, кстати, вы упомянули нефть. Вот
0: он... Очень похож чем-то, знаете, вот своим повествованием на нефть как раз Что-то, наверное, есть такое. Так что я, наверное, тоже могу порекомендовать, но, само собой, вот для этого фильма, конечно, лучше быть любителем артхауса таких настоящих, суровых драм, где вот нет места и улыбкам, с мешочком, то есть это полноценная такая... Многоуровневая драматическая конструкция
2: Он у меня тоже записан с Тик-Тик-Бумом Давным-давно в на-, на новогодние праздники
0: Но я вообще очень
1: надеюсь то, Что в власть пса» он будет Номинирован на Оскар И
0: очень надеюсь, то, что он возьмет Лучшую, по крайней мере, драму Он лидер что, например, по части выигранных а, Всяких наград Сейчас причем с огромным отрывом, у нее там что-то уже несколько десятков выигранных, всяких, то есть, и камбербэдж, и фильм. То есть, он пока вот фаворит этой пневсковской гонки. Мы будем
2: ждать Глобуса сначала, да. Да,
1: да ну начнем с того, что как бы он отлично подходит для «Оскара», потому что, как я и сказал о том, что здесь по факту можно проследить вот эту так называемую повесточку, конечно. Но она не Но проследить. вопрос в том, то, что фильм вообще не про это, абсолютно не про это, и от этого он... Ну, то есть здесь вот как раз-таки... Я люблю такие фильмы, знаете, когда вот такие вещи, они вплетены в сюжет и грамотно закопаны, что ты, грубо говоря не считываешь это как ну, как линию, проброшенную белой нитью по всему хронометражу, а когда тебе нужно самому подумать больше, чем 5 минут в какую-то сторону, для того, чтобы это все немножечко раскрутилось у тебя в голове, и ты такой, вау, вот это
0: да. Да, согласен. Ну что, теперь, наверное, моя очередь и аниме все-таки пробралось сюда, хотя не должно было у нас по плану. Будет еще выпуск отдельный про итоги года в аниме. Мы собираемся там не то, что вышло в этом году, просто то, что мы смотрели, обсудить. Но один из лучших кинопоходов в этом двадцать первом году это был Истребитель демонов. Поезд бесконечный. Или Демон Слэйр, или Клинок, рассекающий демонов. Как вам угодно. Это фильм, который, ну и опять же анимационный, которому я вот был близок, то, что поставить десятку, то есть единственные какие-то там шероховатости, наверное, в анимации наверное остановили меня от этого, но первые, первая половина ленты это вот у меня вызвали чистейший восторг значит, для тех, кто не знаком вообще с Клинком рассекающей Девона это прямое продолжение первого сезона, где наши герои от, садятся на поезд, который, ну, как по инф... едет в Пусан по наводке от там, ну по информации, короче, там есть демон, который, питается пассажирами все дела. Вот и вот есть наши три героя, которые есть в первом сезоне и с ними еще едет персонаж, которого вот я по первому сезону узнал буквально по нескольким сценам даже не понял, что с ним и как, но за эти там по два часа я успеваю так к нему как-то привязаться, и, конечно, финальные там, не знаю, 20 минут, они уже прям. Это, конечно, очень спойлерно все звучит, но что поделать. Эмоции под конец бы зашкаливали, то есть... при этом это фильм события для анимешной вообще был среды, потому что фильм собрал какие-то очень приличные деньги, то есть как он, если не пойти то ли стал самым кассовым. Фильмом в японском прокате на тот момент, и в других странах очень успешно шел. Но вот он вообще в 20-м вышел, но до нашего проката добрался только в мае, и при этом куча народа при том, что нас аниме очень любят смотреть, сами знаете как, как только появляется возможность, но из Японии экранки и все прочее хрен не не появляются. И вот в кинотеатре собралась куча людей. Все воспроизвели, дали, чтобы вы понимали этот... И там просто ходил по интернету мем, где перед э, сеансом люди по всему миру... Я не знаю почему, но кричали главное имя э, героя Атаки Титанов. Я уже не могу проследить, как, какая взаимосвязь тут вообще существует. Но в начале нашего сезона, первые титры... Эрин Ега. И ты понимаешь, что здесь собрались люди культуры. <свят> 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 люди, которые понимают, что они здесь делают. Конечно, в первую очередь бросается в глаза уровень анимации, потому что Уфа Тейбл, это люди, которые занимаются серией э, Fate. у них какие-то запредельные, похоже, бюджеты во многом, видимо, из-за того, что они еще параллельно наверное, получают какую-то прибыль от игры Фейт э, Go, там, этой гачей. И здесь, с учетом того, что вот это очень популярная серия, у нее ну, первые кадры я на секунду потерялся, я думаю, так, стоп, это, то есть это анимация 2D классическая анимешная, но при этом она такого шикарного уровня, что мне вот на секунду я не смог, так это реальные кадры или анимация, что меня немножко вот выбило, то есть и в целом как бы анимация большую часть фильма вот на высочайшем уровне. То есть картинка, единственная здесь всегда проблема То, что когда начинается прям экшен-экшен Там есть 3D А 3D с 2D анимацией иногда очень часто Так себе выглядит Но все равно Как они поработали с персонажами Как э, с сюжетом И с, там, с лором И вот я на всем протяжении Был в полнейшем восторге Последние там, минуты мне вот, приходилось себя, там Сдерживаться по опять же определенным причинам Поэтому вот э, это фильм, который э, неразрывно связан с оригинальным первым сезоном, но, блин, как же он хорош. То есть вот для меня это был один из лучших походов в кинотеатр, лучший опыт, потому что, опять же, как я сказал, собрались люди, то есть это как что-то на уровне паука, э, где вот ты понимаешь, что ты в компании людей, которые вот любят это всем сердцем, поэтому они молчат, не говорят какие-то тупые комментарии и просто получают удовольствие и погружаются в атмосферу на все сто. Поэтому это было очень здорово, и поэтому вот миллион, там, не знаю, очень много я думал добавлять, не добавлять, но вот понял, что такого удовольствия от кинопохода заслужил только еще один фильм, который вышел. Вот так.
1: Слушай, Паш, а скажи, пожалуйста, его же можно смотреть в
0: отрыве от первого сезона? Так, наверное, скорее все-таки нет, потому что так или иначе, эмоционально он привязан к бэкграунду персонажей, которые раскрыты в самом начале. Конечно, их можно то есть, ну, эти бэкграунды для некоторых из них, особенно для главных, по крайней мере, персонажей Недзука и а, Танзера они раскрываются там в первой серии первого сезона, условно ты понимаешь, потому что оно играет. Потому что тут. Небольшой спойлер Такой, который просто Рассказать концепцию Демон, который Поселяется в этом поезде Он отправляет людей в сон И пытается до них добраться там Накладывая на них Те, ну, скажем так Залезая к ним под корку И вот играя на их Травмах, на их Болях, на вот то, что Получается То есть, тут бэкграунд этих персонажей играет... Японцы изобрели Фредди Крюгера, Ну, в какой-то степени так, да, но все-таки, если Фредди Крюгер это чисто кошмары, то здесь он погружает этих персонажей вот в какие-то идиллические очень часто условия, которые напрямую завязаны на тех э, травмирующих событиях, которые были в первом сезоне. Поэтому тут, конечно, отдельно не посмотришь, наверное. Но первый сезон офигенный все равно, то есть, э, это было одно из... Ну, не первых, конечно, анимешек, но я познакомился с истребителем демонов на раннем этапе знакомства с аниме. И, конечно, я и до 19 серии любил это аниме. Ну, вот есть знаменитая легендарная 19 серия, которая. Чтоб ты понимал, эта серия настолько хороша, что я э, там год или два спустя увидел. Uh, ремейк этой сцены в YouTube ролике, где просто персонажи заменены на котиков анимированных, и uh, утонул в мурашках даже так. То есть она работает даже вот в комическом каком-то переделке. Вот настолько она была хороша. То есть, uh, вот поэтому, все равно, как бы, для людей, которые в принципе вообще мало знакомы с аниме, Кстати, опять же, истребитель демонов, я считаю одним из таких отличных uh, проводников в это, то есть вот у меня одна из подруг тоже на начальном этапе вот "Истребитель демонов" посмотрела и вот потихоньку втянулась. Класс.
1: Окей. То есть с этого можно начинать свою карьеру анимешника. Да, ну
0: опять же с первого сезона, а потом уже и фильм можно смотреть.
2: Супер. Выбрал себе аниме на следующий год, считайте. Да.
0: Вполне себе как знакомство, потому что Ваня у нас как бы вот мы его до записи вот этого второго киношного нашего выпуска, расспрашивали, проговорили, то есть он на пороге, что называется. Может быть, зайдет в эту хату? Может? Нет. Посмотрим. Посмотрим. Но мы, как ДВД-деды-анимешники, уже не можем остановиться людям продвигать этот вид искусства и культуры.
1: Я просто представляю, как мы, например, через год такие зовем Ваню еще раз подвести итоги. И, и такой... за- залетает what просто НЕКОВАИ, блядь! НОТИСМИ oh, <laughs> <me some> <laughs> Поехали!
0: А теперь, для... перед тем, как мы перейдем первым местам. Наверное, давайте, может быть, две, потому что мне хочется немножко интриги. Давайте две номинации. Да, 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 да. Первая номинация у меня абсолютно идиотское название, которое сполерит мой ответ, <laughs> с которой начнет четырехчасовая версия фильма 2017 года, ставшая одним из главных событий года. В скобках «главное кинособытие года» собственно говоря, отвечает свой же вопрос, свою же шутку. Лига справедливости Зака Снайдера. Мать его! Я никогда не думал, что мне вообще нужна режиссерская версия вот этого фильма семнадцатого года, но оказалось, что нужна. И поэтому я во многом добавил эту рубрику, ну и эту номинацию, как то что, ну обсудить, что у нас из кинособытий было, но как не отметить то, как студия под напором интернет общественности, которая годами капала и по сути бравировала тем, что существует вообще фан- фан- губы, существует альтернативная версия, где, куть, где все хорошо, где все исправлено, все недостатки что э, этот Снайдер, приди порядок наведи. И кажется, что то есть, казалось, что это все массовая шизофрения. И... Да нет никакой версии, ребята, все 2017 год, там, ну, не может быть такой ситуации, где, ну, просто, типа, это абсолютно другой фильм, что там будет почти 90, там, процентов другого материала, да да быть такого не может, кто вообще в здравом мне сделает, не знаю, две версии фильма, Все, успокойтесь, что Мертво уже погибло. Но оказалось, что Оказывается, есть и реально Версия Снайдера отличается от версии 2017 года не только отсутствующими уродливым Подбородком Генри Кавилла с замазанными усами Но и более Стройным поистованием С вырезанными шикарными экшен сценами Какими-то вообще Кардинальными персонажами, которые Полноценно раскрыты И работают И я, скажем так, вот смотря вот э, этот фильм, я прям охреневал. Я люблю очень Снайдера, я понимаю, что он ни хрена не идеальный режиссер, и все равно считаю, что там лучшее, что он сделал как раз DC, это «Человек из стали». Но, блин, это был какой-то вот удивительный киноопыт. Ну, опять же, в кино, к сожалению, смотреть нельзя было, хотя я, честно говоря, с радостью посмотрел, потому что некоторые сцены, как, например, как флэш в конце на Спидфорсе все это разруливает. Или там вот эта сцена, где показывается предыстория, где там боги, люди, все смешалось. Насколько она эпичнее, чем то, что было в 17 году. И вот для меня сам факт того, что зрители смогли отвоевать вот э, то, чего, по сути, казалось, не было, это удивительная штука, поэтому вот «Лига справедливости Зак Снайдера» для меня, наверное, главное кинособытие года.
2: Абсолютно согласен, потому что я уж не думал, что такие вещи вообще могут случаться в современном кинобизнесе, назовем его так, когда, значит, из мифов и петиций и хэштегов реально может получиться новая версия фильма, которую так долго все эксперты отмахивали от э, себя, типа, да ч ⁇ какой Снайдеркат, вы чего? А оказывается, что чтобы получить подписчиков в HBO Max, Warner Brothers, готова на все, что угодно, <сёк> потому что <сёк> нормы не выполняются, готовы все, что угодно делать. Я очень рад, конечно, что теперь у нас есть нормальная версия Лиги Справедливости, пускай, блядь, четырехчасовая, ну что поделаешь хотя бы теперь во-первых можно сравнивать творческие методы обоих режиссеров, во-вторых не то чтобы Зак Снайдер ее не доделал потому что вредина и не захотел, все-таки реально семейные обстоятельства и все такое и это все дает зрителям с подключением к сети интернет и клавиатурами новую власть которая вот в этом случае как бы еще более-менее хорошо сыграла, То есть, да, мы получили то, что заслужили, то, что давно хотели, и у нас теперь есть нормальная Лига Справедливости. Да, у нас нет больше Лиги Справедливости дома, у нас есть нормальная Лига Справедливости. Однако, это все может в теории привести нас к довольно печальным последствиям, где любой, любая группа людей, организовавшись, может давить на студии и заставлять их снимать фильмы, которые нахрен никому не нужны. Вот.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, а теперь давайте-ка переделаем концовку «Игры
2: престолов». Если честно, у меня есть этот счет теория, что это была настоящая концовка из книг этого. Скорее всего, Мартина. Мартина, и увидев реакцию на финал, он такой, сука... Вот это я, конечно, бля. Так не делай что он...
1: даже... придется две книги переписывать, нахуй. И
2: такой. Блядь, слава богу, у меня две книги осталось. И он. просто уничтожил все черновики этих книг и теперь пишет их совершенно иначе. Да, да. Ну, если пишет, если вообще что-то пишет. Лучше
0: наверну Лора для Элдеринга.
2: Да, да, да. Не,
0: на самом деле мне всегда казалось, что дело даже не в том, к чему это привело, дело в том, что это был спидран, <laughs> что. Да. вести можно да,
2: к чему да, да. угодно, но
0: то, как каким методом они сводили там персонажей с ума <laughs> и еще что-то по щелчку пальца, типа, ну все, 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 надо бежать, бежать, но контракт заканчивается, нам там. У нас. Netflix деньги, да. у нас там Netflix 100 миллионов предлагает за эксклюзивные проекты, Тогда мы еще не можем. Disney. Да, там. Все, мы... Не-не-не-не-не, все, давайте закругляемся. Да,
2: это печальная история.
0: Так что посмотрим, что это будет в книгах, если, конечно, книги будут. Да. Миша?
1: Я, собственно, могу ответить в твою номинацию, поместить только... Армию мертвецов армии армию воров. А? Что? Вместе Это... они как раз выходят на 4 часа. Да, Там тоже приложил руку Зак Снайдер. Это не рубрика Зак Снайдер года.
0: Да.
1: И то, и то вышло просто восхитительно буматным дерьмом.
2: Вот, поэтому как-то так. Okay. Да, у меня такие надежды были на армию мертвецов. Я такой: что? Это боевик про солдафонов, которые грабят казино во время зомби-апокалипсиса, и это снимает Зак Снайдер. О. Май. Гаааад. И я такой, сидел, ждал, сидел, ждал, а в итоге я посмотрел и такой, ну, блядь, ну, Netflix, конечно, нужно каких-то продюсеров нанять, чтобы они режиссерам подзатыльники давали просто каждый день профилактически. Это
1: безусловно, я вообще, между прочим, считаю, что «Рассвет мертвецов Зака Снайдера», то есть вот этот ремейк, да, который в да, да, 2000-х да. снимал, это один из лучших вообще зомби-муви до сих пор. Совершенно потому, что... согласен, да. Это настолько было охеренно, динамично и, и интересно, что я даже до сих пор пересматриваю иногда, ну то есть я последний раз два года назад, по-моему, пересматривал раз, «Мертвецов Зака Кснайдера. Это ультра круто было. Да. Есть, и, и у меня были тоже большие надежды на армию мертвецов. И они, конечно, я с одной стороны прекрасно понимаю, что многоуважаемому Заку Снайдеру нужно было выговориться, потому что, ну, действительно, у него произошла большая трагедия, связанная с дочерью, как раз-таки из-за чего он, скажем так, отказался доделывать Лигу Справедливости, и ему нужно было выговориться, но, опять же, почему именно в такой манере, почему именно в таком формате? Конечно, больше вопросов, чем ответов, но... В фильме есть и хорошие стороны, по крайней мере, мне очень понравился э, момент с Херенова, нарисованной кошкой, но был, была ультра жесткая заруба, когда она там, пол лица отожрала человеку, это было круто, конечно.
2: что ты что-то спросил,
0: кстати. Да, бы, конечно, я по да. поводу... Э, если понять, не, по-моему, уже да, Джеймс Ганн при, участвовал в создании этого расследования, Да. Просто мне кажется всегда, что Заку Снайдеру просто не надо писать сценарий. То есть как бы...
2: Абсолютно. Вот
0: если, например, некоторым режиссерам, к сожалению, вот у них нету какого-то стопора, который бы им э, такой давал, э, что блин, мне надо, кто-то, кто кто хорошо делает то, что в чем я не так хорош. Например, Кто-нибудь должен был уже сто лет назад сказать Снайдеру Например, все. На на Нолану должны были Сказать, что может быть вам Эту хорошую команду экшена Подогнать, потому что У Нолана есть величайшие Сцены, но некоторые сцены Экшена в его фильмах это
2: Почти все
0: ну, то есть, э, ну вот опять же, когда, как, например, погоня в том же самом Доводе, мне очень понравилось, когда машины там, что-то падает, взрывается. Ну вот, например, какой-то рукопашный экшен, это до свидания. Третий Бэтмен мне будет в кошмарах сниться по части mm-hmm. махания рукоятками. Ну, ну бы
1: еще неплохо было бы нанять сценариста, который его проконсультирует по персонажам, потому что персонажи функции в его фильмах это, конечно,
0: отдельный слой. Ну, как, это... Вот это его, скажем, уже стиль. Да, но ну вот, скажем так, есть вот таких прям нарочито, что, ну, здесь это скорее его выбор. И следующая номинация, кстати, которая... Таков путь. Да, она, конечно, в некоторой степени, не знаю, я думал, что, может быть, тут проскочит та самая армия мертвецов, которая называется, а мне норм года, ну или Guilty Pleasure. Пока я дам вам немножко подумать и сам скажу, что выбор был большой. Но я выберу большой, тупой блокбастер, по которому стал, наверное, первым просмотром в кино в этом году. Потому что в прошлом году я вообще в кинотеатре вот был, наверное, на доводе и все на этом. В этом году, наверное, больше во второй половине ходил. Но вот начало блокбастерного сезона. Это был «Конг против Годилы». Это «Тебе здравствуй ностальгия». И э, Адам... Э, как, Вингард, по-моему, снимал его. Если бы меня и он сделал то, что здесь и надо было. Он схлестнул Конго против Годзиллы в разных декорациях. Не там ночью в темноте, где ничего не видно. Не подводил к событиям по три четверти фильма. Он просто их схлестнул. И они здорово намахали друг другу Мордасы, а потом еще и Роба Годзилле. То есть фильм, который тебе обещает что-то и дает то, что обещал. При этом, скажем так, довольно с каким то ну, добротным экшеном, который вот в таких условиях. Потому что, само собой, это в основном тупой махач двух огромных штуковин. Но при этом еще добавив хоть какой-то элемент, там, путешествия, там, с этим центром земли, хоть как-то разнообразие, при этом персонажи людские, само собой, бесит и все такое прочее. Но вот мне понравилось то, что что обещали, то и дали в достаточном количестве. И с, доста- с достаточным уровнем постановки Единственное, жаль, что я жаз- Зажадил денег на IMAX Но в данном случае я вот Остался удовлетворенным тем, что увидел Так что вот в данном случае Guilty Player года У меня Kong против
2: Godzilla Миша?
0: Здесь
1: тяжело, слушай, я до сих пор так и не придумал Но я с 4. Мы тут немножечко разгоняли перед подкастом И... Мой Guilty Pleasure — это злое. Злое Джеймса Ванна. Это охерительное кино, которое может зайти не всем из-за ее концепции, потому что, ну, честно, более пришибленного фильма, кроме «Отряда самоубийц» Гана, я не припомню, наверное. Это фильм, который... Препарирует, получается, жанр слэшера, как, в принципе, Джеймс Ван тем, славится тем, что он сначала переизобрел триллеры пилой, потом переизобрел, собственно, жанр мистических фильмов ужасов, сделав охренительно астрал, офигенное заклятие, потом там поперли монахини, анабели, вот это вот все, потом он пошел блокбастеры переизобретать, сделал... Классный блокбастер, блин, по персонажу, на которого всем вообще по херу. Аквамен. И сейчас он вернулся, блин, с злоя, которое вот препарирует жанр слэшеров. Это очень странное кино, которое в, под концовку вообще сваливается в Джона Уика. Там реально там одна из финальных сцен это вот реальность Джона Уик, где происходит такой махач с такой постановкой снятой одним дублем ты такой чё я точно пришел <смех> смотреть ужастик или что происходит а что он там делает с сюжетом это мать моя женщина то есть реально знаешь это как будто бы дед забыл принять таблетки и пошел в разнос так сказать и сцепились они с бати по пьяни в, в, в полицейском участке вот с одной стороны это бесконечно круто, если вы принимаете правила игры. Но там такие правила игры, что принять их ну прям очень сложно. И поэтому я вот занес в эту номинацию это кино.
2: Абсолютно согласен с Мишей. Тут важно отметить, что я действительно долгое время думал поставить злое на первое место в своем списке кино и, наверное, может быть, у себя в подкасте так и сделаю, это э, одновременно победитель в номинации «Лучший фильм года», если мерить э, фильм года по тому, насколько долго он остается с тобой после титров. Э, С моего сеанса прошло, э, сколько там, полгода примерно, я до сих пор такой «Что? Что это за херня такая?» Это одновременно и худший фильм года Потому что сложно поверить, кто дал денег на этот кошмар Это одновременно и What the fuck года И что угодно года Он начинается как самая простая история В в истории слэшеров То есть девушка просто Значит ссорится с мужем И после этого он умирает И оказывается, что некая сущность Которая контактирует с ней В виде гномика сущность, наверное, вот, Она убивает всех близких ей людей и в этой атмосфере того, что вот она и полицейские охотятся на некого, значит, маньяка, который всех убивает, довольно странного такого и подозрительного, э, и странно двигающегося, это еще тоже нужно отметить, потому что я никуда не видел такой пластики э, в, в слэшерах вообще. Так вот, это все в последние полчаса разворачивается самым ебенячим, ребят, ебенячим твистом в истории кино последних лет. Если вот у нас матрица Наверняка обсуждалась с употреблением 400 раз слова мета То вот злое, оно настолько мета Что оно даже мета над метой В мете, то есть в какой-то момент Ты сидишь и думаешь, типа Может быть, ты встал в туалет, пока смотрел фильм, споткнулся о тумбочку, ёбнулся головой об диван, и тебе кажется, что ты это видишь. Либо ту же самую операцию во время производства сценария произвел Джеймс Ван и тоже пизданулся и случайно написал самый странный фильм в истории. Единственное, что я хочу сказать — это очень важно. Пожалуйста, по возможности посмотрите «Злое», если у вас есть свободное время, потому что этот фильм можно любить безумной любовью, как самый странный фильм, как будто нарочито сделаны пародии на все ужастики, потому что это там тоже есть, межстрок читается, либо это самый безумный слэшер в истории безумных слэшеров, вывернутый сам на себя и заимствующий какие-то элементы из хорроров э э э итальянских каких-то годов, 30-х, ой, 30-х, 50-х, 60-х, из жанра под названием Джалло. Или это просто очень страшное кино без шуток. Тоже непонятно в какой-то момент становится. Единственное, что я могу точно сказать, вне зависимости от того, понравится вам злое или нет, из головы, ха-ха, из головы вы его долго не выкинете. И вы вспомните этот прикол, когда посмотрите фильм, я вам обещаю.
1: Ты столько отсылок сейчас просто в своей рецензии про вывернутая, господи, ну просто...
0: Я сижу,
2: глазами моргаю, я
0: такой, окей, да, ладно. Или вы там пятюню ментальную даете там... А,
2: про то, что это кино живет у тебя в голове? Да-да-да! Да, это я долго готовился.
1: Да, мы просто сидим и под столом друг другу петь. Это кино
2: может расколоть вам черепушку, понимаешь?
1: Бля, все, остановите его хоть кто нибудь пожалуйста. У этого кино
2: как будто два лица, ( TALIicy) одно (сORgame) серьезное, одно не совсем, понимаешь? Бля, я опасно приблизился сейчас, прям опасно приблизился. Да,
1: ты прям, ты прям идешь, прям. Да, по
2: грани, я сейчас все затыкаюсь нахрен.
0: Да, ну и вот на этом замечательном фильме мы переходим к главному блюду и, ну. Это это забавно, конечно, и не забавно, но повторяется судьба первого места в игре года. Три, четыре. Дюна! Моя Дюна! Папа-папа-папа-папа, привет с Вау, ну
2: уж вас, в вашем-то подкасте я такого вообще э, не ожидал. Что
0: подкаст называется а вот именно... «Два деда» и они не вспомнили дедовскую музыку, на которой выросли?
2: Ладно, это я согласен, ладно, это мой косяк.
0: Да, значит, это, наверное, я немножко начну, мы будем, наверное, друг друга потихоньку дополнять. Это был, наверное, вот если Истребитель Демонов, это был вот почти лучший поход в кино, то Дюна в Аймаксе это что-то сродни, походу, не знаю, вот просмотр какое-то монументальное зрелище на что-то, что, не знаю, на какой-то, не знаю, там памятник, не знаю, там, который размером, с, не знаю, там стометровый, что-то такое, потому что здесь тоже есть огромные штуки, в данном случае огромные подземные черви, И вот на всем протяжении фильма, вот, это всегда достойно уважения, когда режиссер при таком темпе, при таком повествовании умудряется заткнуть нахер весь заполненный, там, под завязку, там, Аймах зал, там, или просто зал кинотеатра. Я это очень ценю, потому что, к сожалению, в последнее время зрители стали очень уж разговорчивыми, а вот здесь все заткнулись и слушали эту невероятную музыку, смотрели на этот невероятный визуал. И молча впитывали все это на протяжении довольно не короткого хронометража. И огромное всем благодарность, что они занесли все-таки денег, не огромных, но которых стало достаточно для того, чтобы анонсировали сиквел, который вряд ли тоже соберет огромных денег, но вот за Warner Bros. все-таки иногда вот радует тем, что все-таки поддерживает авторов, даже когда не рассчитывает на какие-то миллиардные сборы, в отличие от Диснея. И это было очень и очень крутое зрелище. Я книжки не читал, поэтому я не проспойлировал себя, хотя фильм ве- все проходил такой «Я сам себя спойлерю, мне вообще похеру, типа. Но У меня такая структура. Можешь читать, можешь не читать, можешь верить не можешь не верить. Ну, как бы вот. Вот тебе это, а вот тебе это. Так что развлекайся, как хочешь Поэтому для меня это было вот действительно монументальное киноприключение Главный фильм года Лучший поход в кино Все вот эти эпитеты Вильнев заслужил У меня жена сказала, пожалуй, самую короткую
1: и самую лучшую рецензию на «Дюну» После просмотра, когда прошло несколько дней она Ну, Мы с ней начали обсуждать это кино Она не читала книг Она не знакома со вселенной Я уже говорил в подкасте Что я прочитал три книги по Дюне И в принципе За лор, так сказать, шарю Мы просто с ней начали общаться и разговаривать О том, что вообще там произошло Спустя какое-то время делились эмоциями и тому подобное Как это мы обычно делаем после просмотра И она сказала одну Простую и короткую вещь О том, что я не понимала, что происходит на экране, но задним умом отдавала себе отчет, что на моих глазах творится что-то великое. Вот это, мне кажется, в полной мере характеризует дюну в моей голове, и я здесь абсолютно согласен. То есть, Вильнев бесконечный визионер, бесконечно талантливый человечище, который подарил нам прибытие, который подарил нам э, Бегущего по лезвию 2049, который я бесконечно ценю как концептуально, так и визуально. Плюс это все приправлено, естественно, охренеемшим просто саундтреком Ханса Циммера. Конечно, не лучше его саундтрек, ну, если, если говорить в отрыве, но при этом, при всем, как он правильно дополняет атмосферу, как сам Дэнни Вильнев и все сценаристы, которые ему помогали, смогли перенести вот этот вот весь вайп Дюны на большие экраны, сохранив масштабы, сохранив всю вот эту вот монументальность постановки. Это просто мое почтение. Я, Честно, мне хотелось по итогу, когда пошли финальные титры, просто встать и зааплодировать. Потому что когда я уже говорил об этом в подкасте, то, что когда я смотрел, я не раз и не два ловил себя на мысли о том, что когда я в свое время читал первую книгу, я так себе все и представлял. То есть для меня это идеальная экранизация именно... Книги как таковой
2: Блин, пацаны вообще не оставили мне что говорить Вообще прям Забрали весь материал Совсем согласен То есть вот прям все мои мысли Были проговорены э, И про монументальность То есть тот факт, что мне впервые С экрана показали что-то большее Чем э, картинку со звуком Я даже не знаю, как это объяснить Как будто э, первые полчаса Фильма у тебя постоянно захватывает Дыхание от того, что ты такого просто Никогда не видел Это прям как будто ты реально смотришь э, на памятник. Абсолютно верно, Паша сказал. Про то, что я так себе все это и представлял. Мне было прям... Одновременно я был даже немного зол на э, Вильнева, потому что ну нельзя так честно э, и и, нечестно хватать образы у меня из головы. Я читал только первую книгу, скажу честно. э, И переносить их на экран вообще не тронув. И это... Вот э, почему я поставил «Дюну» на первое место? расскажу с другой стороны тогда, потому что, как и в случае со всеми нашими с вами любимыми фильмами, они, ну, не должны существовать. Ну, я записывал спешл про «Матрицу» и уж пытался, как только мог, там, как можно чаще об этом упоминать, но первая «Матрица» — это невозможный фильм. Никто не мог объяснить на момент его создания, что это такое. Ни продюсеры, выделявшие деньги, не могли. Никто не понимал, что за, сценарий, что за сценарий написали эти двое припизнутых каких-то идиотов из Чикаго, которые всю жизнь смотрели кино и, и комиксы, и аниме. Никто вообще ничего не понимал Даже актеры сами не очень понимали В чем снимаются некоторые Вот, и тот факт Что это вообще кто-то снял, смонтировал Собрал и выпустил в кино И это еще посмотрели и всем понравилось Это большое гигантское чудо Это касается практически всех ваших любимых фильмов Очень трудно студийным боссам Которые привыкли только к, ре- к, ре- к референсам Типа ты объясняешь что твой фильм Это фильм А плюс фильм Б Помноженный на фильм С И мне нужно 300 миллионов долларов Например, да. Если твой фильм ни на что не похож, тебе настолько, насколько он отличается от всех других фильмов, настолько же сложнее объяснить продюсерам, зачем им выделять деньги на это говно. Так вот. -э 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 Как его? Моя любимая пара фильмов десятых, типа Pacific Рим» 1 и Mad Max 4 тоже. Ну как ты объяснишь? Мой фильм это люди едут час в одну сторону и час в другую сторону. Все. И весь фильм смонтирован реально. Движение справа на, слева направо половину фильма. Потом движение смонтировано справа налево. Все. Вся и фишка все взрывается. Моего... И все взрывается. Весь мой фильм это люди очень долго едут, потом грустят и едут обратно. И веселятся. Все. Весь мой фильм в этом. Но при этом нам нужно 150 миллионов долларов и съемки в пустыне, чтобы все там сдохли от солнечных ударов. Никогда ты никому... Вот даже сам э, Том Харди и Шарлиз Терон, мы такие очень любим Миллера, но мы до сих пор до последней секунды не понимали, мы снимаемся в полном провале или в лучшем фильме «На земле». И вот так всегда с хорошим кино. С тем кино, которое мы любим долго, которое к нам постоянно возвращается в мыслях в три часа ночи. Когда мы не можем уснуть, такие, блин, пойду за ком, посмотрю что-нибудь. И те фильмы, которые возвращаются, это фильмы-чудеса. Понимаете, фильмы, которые вообще никак в мире, который полон перезагрузок, сиквелов, спин там кроссоверов и всего, не могли появиться. И да, «Дюна» — это не оригинальный материал, это экранизация книги. Да, у этой книги уже была экранизация, я ее посмотрел за день до сеанса новой «Дюны» и такой, вау, Линч, наверное, реально прям пытался, пытался перенести этот очень странный мир на пленку, добавив в своей странности появился фильм, который дважды странный, потому что он по странному материалу и странным человеком снят. И вот Вильнев, если он так и проведет всю свою карьеру, постоянно экранизируя принципиально неэкранизируемую фантастику, да, то есть рассказ Теда Чана, по которому снято прибытие. Как, например, в свое время комикс Watchmen Тоже признавался продюсерами неэкранизируемым Там нет категории времени в рассказе Все происходит одновременно и никогда Как это на экран перенести? Это Смог. рассказ,
0: То есть там реально мало текста буквально Там
2: 17 страниц, по-моему, он вообще миниатюрный Вот, Значит, и Blade Runner, как ты продолжишь историю, у которой не должно быть продолжения по определению, потому что оригинал ставит вопрос, на который нельзя давать ответ в принципе, вот, и как ты это снимешь, вот так вот, пришел Вильнев и все снял как ты снимешь эпическую, многотысячелетнюю историю космического ислама? Я не знаю, как иначе объяснить Дюну незнакомым людям. Кристина принципиально не смотрела ни одного трейлера, я ей ничего не объяснял. Я ей сказал, когда только первые трейлеры появились, типа, мы пойдем на Дюну. Она такая, что это? Это, какой? это будет космический ислам? И тебе понравится. Она такая, окей. Вот. И она не знала ничего, и она все поняла из книги, из фильма, поэтому не надо думать, что там типа что-то сложное. Там действительно. У нее было два вопроса: типа э, почему. Кто такие Серит?» Вот. И в чем был проект Квизат Хадераха. Все, два вопроса. Все остальное предельно понятно. Вот. И вопрос: вот в чем. Эти фильмы, чудеса появляются у людей Которые очень долго обивали пороги То есть э, в этом году у нас был Сквидгейм, например, сериал Создатель которого 10 лет не мог пристроить Сценарий никуда И много-много других вещей И все эти чудеса Всегда получаются вообще непонятно за за чего Везение, человеческого духа, смелости, решимости Но именно их мы потом любим И снять, еще раз Я, я вспомню, про что я говорил Снять тысячелетнюю историю космического ислама, где все и в космосе, и на планетах, и тут, и там, и миллион битв, и то, и все, и пятое, и десятое на страшные 200 миллионов. Фильм, который заранее обречен на провал, потому что все люди, читающие Дюну, мертвы. шутка. Мертвы внутри, ладно, мертвы внутри. ближе к правде. Вот. Это же вообще невозможно. Ну кто в своем уме выделит на это деньги? Именно поэтому, даже несмотря на то, что этот фильм с моей точки зрения за заканчивается так, как будто если Гарри Поттер первый закончился бы на сцене со шляпой, которая распределяет факультеты. То есть буквально на полуслове в самой середине.
1: Типа она, Гарри Поттер одевает шляпу, и, и она титры, говорит, да. и, и она такая... Ты Я... причислен Я... нахуй! Он... езжай ты... домой. Ты причислен Пух! и
2: гаснет экран, и ты ждешь вторую часть. Вот, это же вообще невозможная херня, понимаете? Вообще невозможный фильм. Мы живем во вселенной, где он получился в самый тяжелый для экспериментальных фильмов период, и все равно продлен на вторую часть, потому что Warner Brothers очень нужны награды. Дюда номинирован на Золотой глобус. Поэтому слава богу, что он получился. Какой бы он ни был там какой-то, он все равно. А, какие бы ни были у него маленькие шероховатости песчаные. Вот, мы все равно должны быть благодарны, что мы живем в той вселенной, где он есть. И я
0: надеюсь, что его перевыпустят в кинотеатрах, потому что я все еще жалею людей, которые такие фильмец посмотрю! И не знаю, на телефоне, на планшете решили посмотреть. Да, да. Это, ну, это, к сожалению, да, всегда так. Ничего не
1: поделать. Но я бы, кстати, здесь, слушай, дополнил бы Ваню на тему того, что это действительно воля случая, но иногда это и воля таланта, потому что у конкретно, например, Дэни Вильнева, у него это получилось трижды.
2: Да, это прям фантастика. Чувак просто мастер вообще освоения бюджетов безвозвратных.
1: Да, то есть один раз это как бы удача, два и три раза это уже, собственно, тенденция.
2: Любого человека на его месте уже давно прогнали, блин, снимать эпизоды пилотные для Netflix. По средненьким сценариям или, или приостановили бы его карьеру лет на 5-7, как вот, например, сделали с Шьямаланом после провала этого uh, Лестер Бендера, как он там, последний правитель стихии или как Да, да, да,
1: по аватару, который. Вот.
2: А этот продолжает: понимаешь, продолжает переть как танк. Я буду экранизировать самую сложную фантастику, так что все будут прям дергать свои пистрелла. Я буду героем, непризнанным Голливуда, по странным рискованным проектам и. без не окупится никогда но зато в портфолио студии будет идеальный фильм там для стримингов который награжден кучей наград Да, вот такой вот
0: у нас в этом году фильм года и я рад что он настолько вот великолепен и дорог потому что последние годы я часто вот на мне мини... ну когда для себя выбирал какой-то фильм года это была какая-то маленькая драма инди-фильм, с какого-нибудь фестиваля, и крайне редко фильм, который был именно создан для большого экрана от и до, и что-то вот настолько масштабное и дорогое. Поэтому, когда сочетаются в себе и уровень, и актерская игра, и музыка, и все, это действительно магия кино, которое, надеюсь, вот как меня там, условно, лет 16 назад, не знаю, там поразил, условно, Кинг-Конг Питера Джексона, я там подсел на кино то надеюсь, что есть люди, которые вот для них станет вот таким откровением именно Дюна, потому что мне кажется, что у него хватит силы, чтобы заразить именно... Потому что так, кино с большой буквы. Не дать, не взять. Согласен. Историческая херня творится, ребят, на наших глазах. Дюну сняли, прикиньте. Ну что, сделаем контраст коричневый. Поговорим о том, что... Что вы там наснимали года? А именно... Самое плохое, что вы смотрели в этом году или то, что вас сильно разочаровал. Честно скажу, у меня, например, был ä, тоже тяжелый, потому что я обычно плохое кино заведомо, я чаще всего не смотрю и редко вот, то есть, скажем так, э, э, сервисы различные типа Netflixа и там, Amazon, они, конечно, с учетом того, что ты уже за них платишь, ты готов смотреть любую херню, потому что она у тебя уже есть, и ты относишься к этому э, как бы заведомо более положительно. Так я, например, в принципе, мог бы в Guilty Pleasure записать с натяжкой Red Notice, потому что Red Notice — это фильм, который заведомо так себе, но как я с него, сука, орал в эти моменты, то есть, когда они показывают эту тюрьму, когда там охранник листает Инстаграм Путина, когда там они шутят на этом ужасном зеленом экране про э, этот парк юрского периода. И ты, вот, фильм, который вот по всем критериям должен быть «а», а ты получаешь от него удовольствие. Но вот именно прям «плохой-плохой» или там вообще никакого удовольствия, то здесь я разорвался, наверное, все равно «Веном-2» из, из того, что я смотрел, был самым никчемным и так себе фильмом, хотя и даже от него... Даже от него я сумел какой-то вот по нижней планочке какого-то типа, ну, пойдет, ладно. Хотя это трата актерского таланта э, Тома Харди, который, не знаю, почему-то куда-то пропал последние годы. И при том, что, ну, все-таки, блин, он талантливый, харизматичный, но вот реально очень мало фильмов с ним за последнее время я видел. Э, Это... Как бы трата самого персонажа, потому что мне кажется с ним, что с э, Веномом, что с Карнажа можно сделать столько крутых вещей, но при этом они тратятся на полуторачасовой цирк, с еще с какими-то мутантами и с какими-то странными отсылками. Короче, это фильм вот никакущий для меня, мне удивительно, сколько он денег собирает. То есть у меня нет к нему какой-то ненависти, но, блин, (laughs) все таки из тех кинокомиксов, которые были в этом году, на, на подбор разный, и Веном 2 это, конечно,
2: эх.
1: Слушайте, а я не помню, а в итоге... Человек-паук-то побил
0: Венома В России по сборам? Пока да. нет Пока нет.
2: А, по... в смысле, по суммарным Нет.
0: Да и по старту, потому что Там, видишь, там, что у Паука был Пятидневный уикенд вместо Четырехдневного. За четыре дня Веном Собрал, типа, миллиарда. Паук только Девятьсот миллионов, но за пять дней уже там миллион дв... Миллиард двести Или миллиард сто пятьдесят. Поэтому Вау. У Венома пока 2 миллиарда общих сборов. У Паука Полтора миллиарда, но у него еще Новогодние выходные впереди, так что Тут вопрос, я думаю, решенный. Так что вот для меня да, вот Веном 2 это. Я просто надеялся, что они улучшат то, что будет, они сделают то же самое, только <сёк> еще даже в некоторых аспектах хуже. А,
2: велик соблазн тоже выбрать Венома. Велик соблазн выбрать «Матрицу», которую я посмотрел два раза, потому что в первый раз я такой, это херня какая-то, во второй раз, нет, это еще большая херня какая-то. Но в целом я хотя бы для себя как-то отрефлексировал «Матрицу» и такой, ага, наверное, ну там не так все плохо, то есть да, там выбран очень странный курс, но по крайней мере как бы оба раза я посмотрел э, фильм, ну что-то заставило же меня посмотреть во второй раз, значит э, окей. У меня очень странные, что вы там наснимали года. Если... Я сейчас пробежал глазами список всего просмотренного за год, и в глаза мне бросилось две негативные отметки. Это Mortal Kombat, ребята. И это... Вы, наверное, даже забыли, что он выходил в этом году, да? И новый Resident Evil. Welcome to Raccoon City. То есть не то, чтобы я сильно верил, что в первый, что во второй. Но... Тут важно понимать, что Mortal Kombat и Resident Evil когда-то были чуть ли не локомотивами вообще экранизации игр, на которые можно было ссылаться, что не так все плохо с ними, бывают хорошие моменты. И вот в этом году дуплетом все истории по экранизации игр были окончательно убиты насмерть. То есть Mortal Kombat оказался настолько зажигательным, что я в кинотеатре уснул. Расскажу историю. У меня когда-то были проблемы с дыханием, Носовым Сломан нос и там перегородки Плохо срастались, поэтому Если я ложился где-нибудь, я там сразу засыпал Так вот уж было устроено мое дыхание Что меня вырубало почти всегда Везде и в любом лежащем положении Я, например, не, смогу, не мог смотреть кино Лежа, просто засыпал Вот, это все мне отоперировали, решили, но рефлекс остался теперь в кино, если на экране не происходят вещи никакие интересные 10 минут, меня вырубают, потому что тепло и темно, вот, и меня прям просто выключает насмерть вообще, и в Mortal Kombat оказался настолько классным фильмом, что я, по-моему, первые полчаса помню, а потом, когда их приводят в этот храм, я уснул до конца. И я такой, ну, это обо многом говорит. И на Resident Evil я тоже ходил на пресс-показ, и тоже там подрубился слегка, потому что очень печально. И мы, мы получается, сами вами живем во Вселенной, где лучший недавний фильм про видеоигры это детектив Пикачу. Тоже, знаете.
1: И Соник.
2: И Соник, да. То есть, вот. Типа, у нас есть видеоигры с богатейшим сюжетным наследием, из которых талантливые режиссеры могли бы сделать все, что угодно. Кстати, вам не кажется, что Warner Brothers два раза использовала одну и ту же локацию э, или студию, где дерутся в конце Mortal Kombat Скорпион э, и Сабзира, там же дерутся потом в Матрице герои против этих, против э, изгоев и Мировингин кричит. Может быть, нет, но мне показалось, что конфигурация студии примерно такая же. Ну, Блин, слушай,
1: очень
0: похоже, да.
2: Да-да-да. Я сейчас,
1: я, я сейчас прямо это... Недостроенный завод этот, да, Ни который
2: многоуровневый. Тебе. Я такой, что-то, блять похоже. Занимаем
0: ну нишу Кадзик Рэба, погнали.
2: Да да да, 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 да. Что-то меня напрягло вот это сходство. И получается, что реально Соник, он хотя бы работает на собственном материале. Да, это синий быстрый еж. Который быстро бегает. Окей. Покемон Пикачу это такой ироничный покемон, который решает вопрос, связанный с покемонами. И они оба компетентные фильмы. Не лучшие в мире, но компетентные их не тошно смотреть. А Mortal Kombat, из которого повторяется. Вот... Пикачу это
1: вообще дедпул для самых маленьких. Вы шо, блин.
2: Кто? Детектив Пикачу?
1: Да, 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 абсолютно верно это, да, что да. Его Райан Рейнольдс и, и он
2: много там шутит прикольно да, Про всякие меты и так далее Так вот, прикол-то в чем? Mortal Kombat в 2021 году мог быть чем угодно Триллером в стиле пилы Ну серьезно, да, там какие-то самые э, Странные вещи э, происходят Мог быть Очень странным бо- боевым фильмом Который полностью основан на насилию У него R-рейтинг Он мог быть в сто раз жестче И быть почти ну, ре- реалистичным Как то Uh, пол- короткометраж, который снимал uh, в конце нулевых Кевин Тончароин, где, значит, всем героям uh, были придуманы альтернативные оригины, которые больше базировались на реальности. Там Барака был, неудавшимся, да, Барака с, этим, с
1: модификациями сложными. Да, 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 это да. было охерительно, Я очень ждал, что они что-то подобное снимут в сериале, в веб-сериале, который... Uh-huh. Выпускался. А там только одна
2: серия была, да.
1: И, и ты такой, ну, блин, и они, а они пошли, ну, по стандарту, и ты такой, блин, серьезно?
2: Потому что Mortal Kombat даже в 94-м в своем сраном году выглядел как, как комедийная поеботина, и очень странно было его не перепридумать в 2021 когда он совсем выглядит смешно, типа, что, колдуны какие-то, роботы, люди в, в, газо, в газовых масках, киборги, что вообще делается? Либо вы придумаете под это новое основание, либо вы играете от этого напрямую, ну, то есть, прям уже в лоб подаете, вот, но уж никак не, ну, не знаю, короче, все, что было сделано в Mortal Kombat Было сделано, на мой взгляд, неправильно И то же самое в Resident Evil, где по кадру Воссоздана локация из игры э, Никто из вас не смотрел, и слава богу Но при этом это Я и... смотрел, и а, я, между серьезно?
1: прочим, тоже поставил Resident Evil в худшие
2: это, Вот, да И это было жутко печально Смотреть, как на моих глазах В 50 раз умирают экранизации игр Как институт
1: это просто жуть. Причем они не просто убили какую-то годную, знаете, экранизацию, а они даже не старались. Ну, то есть, вот действительно. То есть, если венами Ты думаешь о том, что ну ладно, там хотя бы графические, ну то есть те, кто делал там FX, CGI, то есть они хоть что-то там пытались, в Раккун-Сити даже вообще, то есть там гримеры даже просто э, такие раздали массовки капсулы с кровью, такие все кусаете», и с кровью изо рта, вот с бледным макияжем, просто идете в сторону вот этого персонажа. А, абсолютно это, согласен, да. Это, это, это такая халтура. Ну то есть, причем она такая, как бы. Как это правильно выразиться, Я уже говорил об этом в своем мнении в предыдущем выпуске подкаста, но. Ты видишь то, что людям, люди знакомы со вселенной, то есть они пихают отсылки, они пихают какие-то амажи, то есть там постеры где-то повесили, ну, воссоздали, опять же, декорации те же самые, Но все, что касается героя, все, что касается сценария, все, что касается постановки, экшена, грима, музыки даже, это просто максимальный посос. Это ужасно. Что они сделали с Леоном Кеннеди, я до сих пор плююсь, блин. Это просто невероятно. Сделали дебила из чуть ли не основного персонажа. Так вот, да, то есть у меня
2: нет проблем с тем, что он скастен на мексиканского, латинского актера, вообще ноль проблем. Ради бога, развлекайтесь как хотите. Но то, что они сделали из него какого-то беспомощного чувака и, и, не, и никак это... Ну, не продали даже. Ну, как объяснить? Типа, от этого ничего в фильме не зависит от того, что он дебил. Он мог бы быть суперкрутым, наоборот. И это тоже бы ничего не поменяло. Паша, поверь, по сравнению с новым Resident Evil, Веном просто самый прекрасный суперфильм, который ты только мог посмотреть в этом году. Верю.
1: Да, причем еще вдвойне обиднее, что у Resident Evil есть классный плацдарм. То есть у них есть офигительный CGI полнометражки, который бери просто по покадрово, переснимай с э, нормальными бюджетами, и это будет круто. Это будет охеренно. Но нет, они у- умудряются делать вот что делают.
0: Может быть у них да, была да. ситуация с правами, которые ускользали, потому что очень часто в таких случаях типа, например, появился экранизация Дума, вот это странное, потому что Универсалу надо было просто обновить права на Дум и, ну, еще как бы в, м- в ожидании, что они что-то соберут из-за того, что там Doom выходил очередной. Может быть и здесь они сняли там на 3 копейки из-за того, что у них может быть, если они не снимают полнометражку там условно там 3-4 года, то все, права, до свидания. Не, я
1: понимаю, но просто, видишь, Doom, он вышел сразу же на DVD. А зачем это выпускать типа only в кино?
0: И ну, ты ну, такой, им денег приносил до этого даже в самые худшие части. Может, они. На это это расч...
2: справедливо соотношение пред... Это справедливо при учете того, что если они снимали для себя, то пускай и смотрели бы сами, кстати.
1: Слушай, это да, это шикарно, шикарному заключению. Смотрите свои дерьмо сами, сами. Я сделал, но вот что сделал твой самый
0: кушай.
2: Да. Да, вот именно.
0: Ну, я не хочу заканчивать подкаст на вот такой ноте, как мы сделали с играми, поэтому у меня еще одна есть номинация, которая называется «Кино», которое мы смотрим с моноклем. Года или лучшее кино. Не для всех. Индии, фестивальщина. Я, честно говоря, изначально думал здесь рассказывать про «Власть пса», которую как раз посмотрел, потому что в этом году Индии я смотрел не так много. Но я думаю, что в этом подкасте есть дыра, В виде зеленого рыцаря Потому что мы записали с Мишей Один промежуточный выпуск И часть, где мы рассказывали про зеленого рыцаря К сожалению, из-за технической части Загубилась И поэтому я, по сути, решил Что это будет возможность про него поговорить я, правда, к сожалению, за полгода Умудрился всю свою какую-то Часть осознанную Когда я описывал и Рассказывал про фильм Похерить в чертогах памяти Поэтому, Миша, расскажи про зеленого рыцаря Наверное Или, может, что-то другое
1: Ну, кстати, да Я тоже здесь упомянул зеленого рыцаря Потому что Ну, это настолько эстетический Оргазм Который ну, можешь хоть с моноклем, хоть и без монокля получать. Это очень крутое произведение с очень четкими смыслами, достаточно двойственными, которые можно интерпретировать абсолютно по-разному, но при этом настолько классное, чуть ли не роуд-муви из этого всего получается, которое тебе ласкает твои зрительные э, каналы восприятия, шикарными скандинавскими видами каким-то цветокором который меняется из сцены в сцену и подкрепляет соответственно все происходящее там шикарной игрой актеров ну то есть там столько всего понамешано что конечно без полулитра не разберешься и э, чтобы понимали чтобы вы понимали собственно создатель властелины колец, по как раз-таки легенде о зеленом Рыцаре написал гигантскую научную работу, которую он защищал. Есть даже это на Ютубе, его, собственно, выступление. Оно длится, если мне не изменяет память, в районе двух часов, где он просто рассказывает с анализом полноценным, Первоисточника, что такое легенда о зеленом рыцаре и почему это бесконечно круто. вот. И, собственно, я так понимаю, то, что и режиссер Зеленого рыцаря тоже э, отчасти знаком с этой работой монументальной, и часть ее он тоже воплотил у себя. В... На киноэкране. Это очень круто, и я всем советую: если вам вдруг э, хочется чего-то более фэнтезийного, чем последняя дуэль, но не, меньш... не менее значимая по смысловой нагрузке, то обязательно посмотрите. Очень странную, конечно, в конце аналогию привел, но <laughs> как-то так чисто ребят по эмоциям ориентируются.
2: От себя хочу добавить, что я абсолютно согласен с заявкой зеленого рыцаря» на эту номинацию вообще во всех отношениях. Это прекрасный фильм, который пробудит вас наконец-то страсть к тому, что фильмы могут выглядеть круто, звучать круто, быть сняты круто, но вовсе не обязательно к тому, чтобы их как-то интерпретировать, иметь логичный конец, развития персонажей, там, мотивации, все вот это такое. Это кино, которое просто кино. Учитывайте это. А от себя хочу добавить, что в эту номинацию я бы вставил «Человек из Подольска». Возможно, лучший русский фильм этого года с моей точки зрения. Самый фестивальный фильм, который только может быть, на мой взгляд, и лучший, на мой взгляд, вот этот заумный фильм, который только в этом году появился. Расскажу вкратце о чем он. Молодой человек с Курского вокзала попадает в отделение полиции, где несколько полицейских занимаются двумя вещами весь фильм. Они... Причем эти вещи звучат на полицейском протоколе как выяснение личности и воспитательная работа. Так вот, все, что они делают, весь фильм, пытаются узнать, кто этот человек и провести с ним воспитательную работу. Все это они делают в виде очень абстрактных, поданных немного с точки зрения фильмов типа ДМБ или Даунхаус диалогов, песенных номеров, танцевальных номеров, абстрактных видеозарисовок и полное-полное безумие. К концу фильм окончательно, короче, теряет любое дерьмо, превращается почти что в очень длинный, почти там полуторачасовой скетч Монти Пайтон, и ты совершенно по-другому начинаешь относиться к тому, ну, к полицейским не ст- и в этом фильме, потому что действительно весь фильм они пытались узнать, кто этот человек и научить его велик- великим э- и разумным вещам. Я понимаю, что этот фильм идет сильно в разрез с образом полицейских, которые есть сейчас у нас, которые вынуждены жить в одной стране, которые там <пытаются>, пытаются быть романтизированы там в майоре Громе каким-то загадочным образом. Но если вот эту вот ассоциацию отринуть и понять, что полицейские в этом фильме это такой абстрактный институт и вместо них могла бы быть школа, универ, там работа, Жек, все что угодно, я действительно задумался о том Нужно ли мне, ну как мне сформулировать, кто я такой И чему я должен научиться, и что я должен узнать в жизни Чтобы считать, что воспитательная работа надо мной закончена Очень рекомендую Он очень абстрактный, то есть там вообще ни одна сцена из другой не следует Там происходят совершенно безумные вещи Моя любимая это, когда один из полицейских пытается придумать джазовый мотив для названия газеты, в которой работает главный герой. То есть он его спрашивает, а ты где работаешь? Он говорит, я работаю в газете «Голос Юао» Южного административного округа Москвы. Он такой, «Голос Юао? Голос Юао». Он садится за барабаны, которые вдруг оказываются в полицейском кабинете, и начинает вместе с ним джазово импровизировать, как можно из «Голос Юао» сделать классный джазовый скит. Вот примерно в таком тоне выдержан весь фильм, то есть он вообще безумный И именно поэтому я его вам рекомендую Круто
1: Охереть, вот последний панч был просто Крутой, надо обязательно зацепить
2: Да,
0: не думал, что Опять это, не думал, что мне нужен был Такой фильм, пока Ваня не рассказал о нем Как в случае с санпакингом
1: Перед нами практически продолжение ДМБ. Понимаю.
2: <смех> в ДМБ такого же типа прикола, но они чуть-чуть подобрее. Там все-таки в человеке из Подольска ставятся философские вопросы, а не просто человек рефлексирует над армией. Типа, что это такое. Тут э, чуть-чуть пожестче, но без, без совсем жести. То есть там иногда дискомфортно его смотреть очень, но потом все вдруг превращается в комедийный скетч, а потом снова в триллер и так далее. Из-за того, Вот по этим жанрам фильм бросает все время, а в конце он оказывается самым поучительным фильм 2021 года да
1: круто круто блин мне нравится как ваня рассказывает он это в итоге так завернет что ты такой блин да я и венова хочу посмотреть
2: нет 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 «Венома» я не готов хвалить это было прям больно Это было прям печально, больно за все, за потраченный потенциал такого крутого персонажа. То есть в комиксах в какой-то момент Веном был э, в наеме у армии американской, он был агентом для Black Ops, типа теневых операций, которые нигде не регистрируются. То есть он был суперсолдатом в форме американской армии, который занимался всякими там похищениями, наемными убийствами, грязной работой так называемой. И уже из этой завязки мог получиться шикарный ведом, там, оперирующий где-нибудь в Сирии, там, Ираке, где-нибудь там, в непонятном Галушкестане и так далее. Было Слушай, бы это бы Слушай, это
1: звучит как охирительная концепция уровня хищника.
2: Угу. Абсолютно верно, да? То есть он бы, да, вот, вот хищник, в котором главный герой и сам хищник Это Веном, который там преследует какого-нибудь опального диктатора Из какой-нибудь, не знаю, Кубы слэш там Малайзии Охотится на него по джунглям Вот это было бы классный фильм А мы получили какую-то странную соневскую блевотину Которая попыталась как бы создать собственную вселенную с мутантами там Веном и всем остальным в итоге споткнулась на, первом же, на первой же сцене, упала лицом в говно и, продала, и продолжит там валяться на глазах у людей, которые за это заплатили миллиарды долларов, рублей. Что за херня? Как это вообще могло бы быть?
1: Это все только первая часть фильма. во второй он даже не вставал из того, что он начал
2: валяться. да, да, Хорошее дополнение, согласен абсолютно. Вот
0: на такой забавной
2: ноте, я думаю, можно... Чего, ребят, пережидаем час и пишем третий эпизод про сериалы?
1: А там, глядишь, и аниме зацепим.
2: А там уже там комиксы. Мы там все тебе расскажем. До утра пропиздим, короче, да. Семь часов записи с полчаса...
0: Мы, конечно, молодцы. Но посидели вообще замечательно.
2: Замечательно посидели. Пацаны, вообще спасибо вам огромное. Подкинули мне, утвердили, точнее, в моем списке, все фильмы, которые я в него выписал. То есть я теперь точно посмотрю tiktok Бум Просто TikTok понимаете, когда видим это какой-то тренд. И этот самый. И... Это, это
1: новая социальная сеть. Но он как
2: называется? ТикТок-бум! Кто виноват? Блин, идите вон. Вот. И Power of the Dog. Потому что вот когда ты смотришь в списке непонятных людей в интернете. Ты думаешь, он какую-то заум обосранную выбрал, или это реально интересный фильм? И не хочется иногда тратить время на то, что не подтверждено э, какими-то друзьями, знакомыми всем, и всеми остальными людьми. А вот вы говорите, типа, ТикТок бум классный и Power of the Dog классный, иди смотри. Я такой, спасибо, пацаны, супер топ. У меня таких
0: фильмов 20, наверное, набралось. От, типа, Петрову в гриппе до пика с Николасом Кейджем. Ой. Надо что-
2: Оба очень странные, Оба очень странные. Вот, вот
0: такие, как бы я попросил, что я у, у людей там в интернете, что я упустил. И мне накидали список огромный, из которого я там посмотрел пару-тройку. Все остальное, вот такое, что бы хотелось получить в устной форме и человеку, которого ты доверяешь. Но что есть, то есть. Буду, опять же, на новогодних что-то из этого тыкать.
1: Я надеюсь, что мы и для наших слушателей Всех внесли какую-то ясность В рамках 2021 года Что они тоже для себя подчеркнут То, что, возможно, они пропустили Либо с нами покайфуют От наших разборов Того, что, возможно, они уже видели
0: Да
2: Я также хотел добавить, что Сейчас я считаю, что все списки всех людей в интернете, включая вот представленные нами сейчас на протяжении четырех часов два разных списка это все, конечно потрясающе и замечательно, но всегда к ним нужно относиться примерно так как я в 2013 году проводил Другана в армию и он мне сказал, пожалуйста, когда я вернусь составь мне список всего что я за год пропущу по играм, фильмам и сериалам новым И я реально эту миссию целый год выполнял, и его по возвращении из армии ждал покупной терабайтный винт с кучей кино, сериалов и игр. И после этого я теперь ко всем спискам отношусь именно так. Если вы на год уплыли в Арктику, в Антарктику, просто на полюса, или ушли служить в армию, или улетели в космос, и вы возвращаетесь через год и не знаете, что прикольное, наша задача нашего списка была быстро вести вас в курс дела. Смотреть нужно это и это, и это, и вот это. А вот это не надо. Вот. И я считаю, что мы с ней справились. Потому что по большому счету все, что вам нужно, это посмотреть Дюну и поиграть в это x И вы не пропустили этот год, считайте, ковидный. Второй. Я вообще
1: ожидал то, что у Вани будет немножечко другая развязка вот этой истории про армию. Да, я, ему еще,
2: я еще принес ему винт с... с очень сложная шутка. Умерла у меня в голове, пока я ее придумывал. Типа, там еще фотки, где я его девушку, типа, ну, вообще. ну это неправда. Нет-нет-нет,
1: нет, так... знаешь, ты как этот, как Тейлер из, э, этого, из бойцовского клуба, просто в каждый фильм шил сцены, блядь, в детском
2: видео Да-да, кадры, где я с его девушкой хожу в кино, в рестораны, мы целуемся там. И с каждым фильмом наши отношения продвигаются, пока он, там не знаю, драет подводную лодку. Uh, uh, в- в да, причем они
1: знаешь такие секунды, чтобы он такой блядь, что? Что ли? сказал?
2: Шикарно. Так мы продолжаем. Вова, Вова, я не трогал Сашу, честно тебе говорю. Наоборот, типа все было прекрасно.
1: Очень двояко прозвучало, но будем надеяться, что Вова тебя понял.
2: Надеюсь, да. Ой,
0: на этой и веселой ноте мы, наверное, будем закругляться. Вас еще ожидает когда-нибудь, наверное, в 2022 году какие-то итоги в анимешной части. А с вами были итоги киношные. Игровые И с вами на связи был Паша Беляев Он же рекрут 3 девятки Миша Попов, также известный как Майкл Рэбит И Ваня Толочев, автор подкаста Один дома, если вы все еще не подписаны Подписывайтесь
2: Спасибо, если подписались, ничего страшного Если нет, спасибо ребят, что позвали Спасибо, дорогие слушатели, что вытерпели эту... Ну, на самом деле, классно получилось. Классный выпуск. Спасибо, что вытерпели классный выпуск. Вот так вот.
1: Да, и не забывайте, ребят, подписываться на наши социальные сети, жмякать пятерочки в Apple подкасте. Ну и конечно же, помните, что 2D-деды лучше, чем 3D. Мы вас всех меньше, чем 3. Ваня, тебя особо меньше чем три, просто лучшие. Спасибо тебе огромнейшее, что к нам залетел, так органично, классно пообщались.
2: Эмодзи сердечко.
0: Жди повестки в следующий раз на
2: подкаст. Ну, Да завидим какие проблемы, время есть.
1: Супер. Все, еще раз всем спасибо, всем пока-пока.
0: Пока-пока.